0: Começando mais um Telecast, eu sou Celso Ishigami e daqui a pouco vocês vão começar a ouvir um programa que a gente transmitiu ao vivo no canal da Twitch da Copa do Nordeste, parceiraço aí do Grupo 45 Minutos, tá? Nesse programa contei com as participações aí, as companhias dos meus queridos Tiago Minhoca, Cauê Diniz e Fred Figueroa a live que teve direção de Danilo Melo e a edição de áudio quem está disponibilizando esse programa, esse conteúdo aqui para vocês em formato podcast é nosso querido Clisman Gama. E eu vou adiantar, tá, aquele spoiler massa, que vocês vão ouvir um dos grandes programas que a gente gravou nos últimos tempos. Daquele jeito, tá? quase de forma despretensiosa, colocamos um assunto importante ali na pauta e que acabou se desdobrando num debate bem interessante. Esse programa aqui a gente, obviamente, também discutiu o momento do Ceará, a partir do empate em 0x0 com o líder do Campeonato Brasileiro, o Red Bull Bragantino. Tá? A gente foi para uma visão além da partida em si para analisar o momento do Ceará e a participação de Guto nesse processo. Tá? Na sequência, o assunto principal acabou sendo é, um desdobramento de um post de Paulo Vinícius Coelho, comentarista Paulo Vinícius Coelho, é, que repercutiu bastante ao longo do dia, eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante, certo? E antes de a gente abrir aqui a nossa pauta, de deixar vocês com o programa, é, quero só mandar um abraço para os nossos amigos da CCTS, velho, aquela galera que consegue deixar a turma mais apresentável, né? que veste os integrantes do 45 Minutos na nossa live, tá? E eu até recomendo que vocês sigam a CCTS no Instagram, CCTS Oficial, para vocês verem o que a gente sempre fala, né? como as estampas das camisas são sempre muito legais, são sempre muito bonitas, de muito bom gosto, com aquela pegada de humor, mas também com a pegada de orgulho da nossa região, eu tenho certeza que você vai se identificar. Tá bom? CCTS Oficial lá no Instagram. E agora, fiquem com o um programa. Um ótimo programa para vocês. Olá galera, começando mais um Telecast, eu sou Celso Shigami e já estou aqui com Tiago Minhoca e Cauê Diniz ao vivo na Twitch da Copa do Nordeste, tá? você também pode estar acompanhando o nosso programa aí é, em formato de podcast, afinal de contas a gente mantém aqui aquela máxima, quem manda é o freguês, a proposta do On Demand aí, é que você consuma nosso conteúdo da forma que você quiser, onde você quiser, fazendo o que você quiser, tá? A gente agradece aos nossos parceiros da Copa do Nordeste, esse grupo massa, que firmou uma parceria com a gente já há duas temporadas, que a gente tosse, tosse para que seja longeva, né? Uma galera que é muito massa, que é muito boa de trabalhar, de estar junto no dia a dia, tá? A gente agradece também demais a você, nosso ouvinte, é, por escolher consumir o nosso conteúdo, é, por confiar aí no que a gente tem, tem é, feito no dia a dia, né? as análises, a nossa cobertura, nossas matérias, é, e com especial atenção para os nossos apoiadores, né? a galera é, iluminada que escolhe nos apoiar de forma regular, financeiramente, né? através de uma das nossas campanhas de financiamento, por enquanto, ambas no Apoia-se, por enquanto ambas não Apoia-se, porque daqui a pouco a gente vai ter uma campanha a mais aí, a campanha do nosso querido H-Menon, a gente vai lançar oficialmente, provavelmente essa semana ainda, tá? Mas temos já é, o Apoia-se do Podcast 45 e também do NE45, é só você procurar lá, escolher uma categoria e dar essa moral para turma, porque é essencial para o nosso trabalho, a gente reverte tudo isso aí na nossa estrutura. De tecnologia e também de pessoal para seguir o nosso compromisso é, de, com o futebol do Nordeste, tá bom? É, Lucas Araújo falando, é, lamentando que não está no, no YouTube, mas é, a gente volta, da gente também acaba disponibilizando as nossas lives no YouTube é, no dia seguinte para que você também possa aproveitar por lá, tá bom? Vamos embora, vamos começar aqui a nossa pauta, daqui a pouco a gente conta também com Fred Figueroa vai estar aqui com a gente nessa resenha, é, mas eu já vou começar a tocar a bola aqui com Minhoca e também com Cauê, porque a gente está falando é, depois de uma das partidas né, que fechou a oitava rodada falando aí do empate em 0x0 entre o Red Bull Bragantino e o Ceará. O Bragantino que segue como líder é, isolado da Série A e que teve interrompida aí uma sequência de quatro vitórias, incluindo a dupla eh, de favoritos ao título da edição 2021 da Série A, o Flamengo e o Palmeiras. Né? A Ed havia vencido o Flamengo no jogo eletrizante por 3x2, fora de casa, depois também pegou o Palmeiras, passou o carro em cima do Palmeiras, 3x1, na sequência venceu o Atlético goianiense fora de casa, e se enganchou com o Vozão. 0x0, ataque do Red Bull dessa vez não funcionou. E aí, Minhoca, é, eu acho difícil a gente enxergar de outra forma se não entender que o Ceará realmente vive um novo momento. E, é, no, do meu ponto de vista, é, isso parte de uma retomada de Guto Ferreira às origens. Né? O Guto Ferreira é, com mais atenção ao seu sistema defensivo, ao seu sistema de marcação cedendo mais a posse de bola ao adversário é, e sendo um time competitivo então acredito que a gente pode estar tá enxergando Minhoca, o efeito dessa mudança dessa decisão de Guto Ferreira Eu queria saber como você enxerga não apenas o momento do Ceará se de fato a gente pode é, enxergar como uma nova fase um novo momento com incêndios apagados aí e aqui você atribui esse novo momento com ele.
1: Então, fala Celso, Cauê, todo mundo está acompanhando aqui mais um telecast, né, por nós. Cara, eu acho que o Ceará mudou, claro que mudou. É, quando eu cheguei a falar que eu não conseguia ver mais perspectiva com o Guto Ferreira, era porque quando, quando eu fosse é, esperar uma melhora, não seria algo para chamar tanta atenção. Então, assim, o que o Ceará fez, e eu cheguei a falar isso antes da sequência pesada que o Ceará teria, né? que foi no momento em que o Guto ficou muito mais ameaçado. Ele teria Internacional, depois o Atlético Mineiro, depois o São Paulo e o Egipto Bragantino. Quando eu falei essa tabela, né, todos nós concordamos que seria uma tabela complicada. Porém, o Fred chegou a mencionar que é aquela tabela em que o Guto gosta. né? O jogo não ia ser aquele jogo do, do Ceará ter que ter a proposta, mas teria uma postura diferente, jogos mais pesados, jogos que iam, é, iam pesar mais a atenção... E o Ceará, em todos esses quatro jogos, pontuou. Foram três empates e uma vitória né, contra o Atlético Mineiro. Então, assim, houve uma, uma mudança a ponto de sair de um momento de pressão para um momento de estabilidade. Ainda, e eu não sei se isso vai acontecer, é, ainda não está naquele ponto de que é um time que o torcedor, eu acho que boa parte, né, claro que há torcedores que analisam de diversas formas, não acho que é um time ainda que consiga agradar. Os jogos do Ceará, por vezes, tem momentos que é um jogo mesmo sem acontecer nada, que é um pouco do estilo do Guto Ferreira, se você olhar na história né, do, do próprio da carreira do Guto Ferreira, tirando até o bom trabalho que ele fez em 2020, você vai trazendo outros trabalhos e né? é, é, muito, é, muito, é muito parecido, assim, por vezes, o, o jogo do Guto. E aí eu acho que o, o torcedor do Ceará, é, dependendo do, do nível de exigência que ele, ele tem, com o que o time pode produzir e claro, né, a gente tem que sempre colocar o contexto Fortaleza, o né, que o Fortaleza está proporcionando, o que o Fortaleza tem jogado, e alguns torcedores ficam nessa comparação, eu acho que o Ceará ele tem ainda a melhorar, o Ceará ainda tem a crescer. E eu acho que o grande ponto do Guto para conseguir sair daquela situação de um mau futebol, um time que não tinha reação, e que as coletivas eram perdidas, e que dizia que não tinha, não tinha pressão nenhuma, a primeira, o primeiro ponto que eu destaquei há alguns jogos atrás era exatamente a questão de reconhecer. Reconhecer que o time não estava jogando bem. E a segunda era tentar mudar. O Guto ele não fez nenhuma variação tática. Ele simplesmente fez novamente trocas de peças e nessas trocas de peças se encontrou um time mais equilibrado. Né? Manteve a linha defensiva. Luiz Otávio ainda não retornou. Então, é, Gabriel Lacerda se estabeleceu ali na defesa ao lado do Messias. Nos volantes houve uma troca Oliveira que não vinha rendendo tentativas com o Charles que acabaram não rendendo e o Charles né durante essa semana foi vendido o que muda também um pouco o panorama para o Ceará para o final até da temporada que acho que perdeu uma peça que não é que não era titular hoje mas é uma peça que sempre você puder acionar né eu acho que é uma Sim. peça importante e o Marlon acabou sendo esse equilíbrio hoje para o Ceará, né? Marlon juntamente com o Sobral. E na frente a gente viu a saída da, da titularidade do Vina, o Vina se tornou reserva, apesar de hoje ter jogado como titular, né? E ter estabelecido ali Mendonça Jorginho com Lima e o Saulo Mineiro efetivado no ataque, até porque vários jogadores do ataque tiveram questão de Covid, de lesão, e o Saulo se estabeleceu ali até por ter marcado gols. Quando a gente entra nesse jogo do, da equipe do, contra o Red Bull Bragantino, o contexto ele, 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 ele tem que ser levado em conta. né? Era uma equipe que vinha marcando gols em todos os jogos, o Red Bull Bragantino, uma equipe que jogava em casa, o Ceará viu ano passado que se não jogasse atento levaria possivelmente um sacode, e você olha, observa claramente na equipe do, do Red Bull Bragantino uma intensidade, são muitos jogadores jovens, né? tanto é que a política do clube é investir em jogadores jovens Isso. até para vendas futuras... Né, um o, estilo o, de
0: jogo né? um, um jogo intenso,
1: jogo. um jogo rápido de explosão Claudinho, né? Claudinho que é um jogador Impressionante. muito diferenciado assim, muito. Embora, é, embora não tenha causado um perigo real ao, ao Ceará, você vê a maneira como a bola chega, o domínio de bola um passe de primeira, você vê que ele é um jogador diferenciado e não à toa que é o cotado a ser o camisa 10 da seleção brasileira lá na, nas Olimpíadas né? então assim, eu acho que tem teve esse contexto do adversário então para esse jogo não dá para a gente entrar muito no jogo, e eu acho que também eu acho que não, não, não é esse o ponto. Foi mais um jogo do Ceará em que o Ceará se comportou bem contra o adversário. Eu até acho que dessa maratona de jogos entre Atlético Mineiro, São Paulo e Red Bull, a melhor equipe é o Red Bull Bragantino, a que vive a melhor fase. Todas as outras Não, por está acaso,
0: está algo... aí, né? da é, liderança, é, bateu, bateu o Flamengo, liderança.
1: bateu o Palmeiras, é um time bateu cascudo, pô. Tudo bem, bateu o Corinthians. Corinthians. É. Mas, mas, mas nessa não... sequência, inclusive, é sequência Venceu Viro, pô. Venceu o atlético Iniense lá, que não é fácil não, fazer gol no Atlético-Guinense lá, então, assim, é, seria um adversário complicado. E aí, o jogo, de uma maneira geral, ele não foi de muitas emoções. Foi um jogo de quase, Celso. Foi um jogo de tipo chegou ali a tomada de decisão um passe a mais um passe a menos uma decisão e acabava não criando tantas oportunidades tiveram mas nenhuma de maneira contundente tanto é que o primeiro tempo terminou sem ninguém finalizar no gol mas teve algumas finalizações até com certo perigo então no geral assim o time de uma maneira geral jogou bem principalmente defensivamente que eu acho que era o ponto que eu estava mais receoso né saber se o Ceará que aí tinha uma novidade, né? o Gabriel Dias lesionado não jogou, que é um, um jogador que está sendo alvo da torcida de maneira recorrente, jogou o Buiú, e eu acho que daqui a pouco eu vou falar sobre os pontos individuais, ele se comportou muito bem pelo lado direito. E aí quando foi no segundo tempo, as coisas também não mudaram tanto, Celso. Tiveram trocas, o, a equipe do Red Bull foi para cima, o Ceará também fez algumas trocas, as primeiras ali bem esperadas, aliás, a primeira foi até zagueiro para zagueiro, né? o Lacerda saiu machucado, e depois... O Guto fez uma troca de três, depois colocou o Nares. E nos minutos finais é que a gente viu as equipes se exporem mais, sabe? Criar oportunidades de fato. A entrada do Kelvin, o jogador que veio do banco, foi muito boa. Acho que o Guto pode começar a pensar nele mais vezes, né? Para ser utilizado. E aí, na reta final, o Kelvin teve uma boa oportunidade numa jogada. Teve uma no segundo tempo também com o próprio Sobral, numa jogada pelo lado esquerdo. Mas. É a grande chance, eu diria, que foi do Red Bull Bragantino, né? Acho que o jogo ia até os 53 e aos 51 minutos uma bola sobra para o Pedrinho, atacante do, da equipe lá da, da, da Massa Bruta, e ele perde uma grande chance, né? Na hora que a, a, acontece a jogada eu até achei que fosse gol, né? Porque a, a bola bate na rede e eu tinha ficado com a impressão que ela tinha entrado. E aí ficou no 0x0 e eu acho que um 0x0 zero zero justo, sabe? Eu acho que nenhuma das equipes pode, pode lamentar assim a, a, o que foi o jogo, porque foi um jogo de fato sem muitas oportunidades, os goleiros pouco trabalharam, foi um jogo quase de anular uma equipe à outra e eu acho que isso é que é o ponto mais importante Celso, o mau futebol ele ficou de lado porém, aí eu acho que é aquela coisa do copo meio cheio ou meio vazio, vai depender de quem olha porque esse Ceará pode produzir mais? Eu acho que pode ainda tem jogadores a render mais ainda acho que tem que trazer contratações esse time ainda, sabe, não está afiado. Tem momentos, e aí até para é, terminar a minha primeira parte, e o Cauê pode até comentar também, é, tem momentos que o Ceará não consegue envolver o adversário. Eu acho que esse é o ponto por vezes, sabe? O Ceará consegue fazer por vezes uma, uma boa transição rápida. Logo no com começo do jogo, o Mendonça aciona o Saulo, o Saulo saindo ali na frente do gol, escolhe o lado errado para finalizar e até levantar a bandeira depois, acho até que nem estava impedido, mas assim, o Ceará não consegue ter a bola por vezes, sabe? Controlar, segurar o jogo, é uma característica do Guto, né? Ele trabalha ali, então eu acho que o jogo terminou com 30% de posse do Ceará, e eu acho que é isso, sabe? É quase como se fosse um time que hoje não, não é agradável por vezes. Claro, ele quer ponto, ele quer ganhar e tudo mais, é isso que importa. Mas eu acho que o Ceará perdeu um pouco daquele encanto do ano passado, sabe? de uma equipe que até tinha muita movimentação, nem tinha tanta posse, mas tinha muita movimentação. E eu acho que esse é o um ponto. muita passagem Ceará. Hoje o Ceará é um time do copo, meio, e esse meio você pode olhar de todas as formas. Meio cheio ou meio vazio, vai depender do que você espera desse Ceará. Eu acho que tá mais para meio cheio. Ou é, meu, eu também.
0: Meio vazio. A Minhoca acho que tá mais para meio vazio. Eu acho que, é. que tá para o meio cheio, na seguinte perspectiva. Eu adoro a, a, a sutileza da nossa, da nossa divergência aqui no 45 Minutos, né? o preciosismo. Mas, é, para passar para a Cauê, eu diria que a, a análise de Minhoca foi bem precisa do cenário do Ceará, das mudanças que aconteceram, como elas se justificam pela, pela, pela nova escalação, pela nova formação e principalmente pela nova proposta do Ceará. É, mas a impressão que eu tenho é que é mais um passo para trás que o Ceará está dando para um terreno onde ele tem segurança, onde Sim. ele conhece bem, onde ele vai conseguir tomar uma base firme para dar um próximo passo. Ele havia dado já esse próximo passo, mas isso colapsou. Em algum momento, esse trabalho deixou de funcionar. E eu entendo que... É, neste momento o, o ponto do Ceará é realmente ali dessa, desse meio do quadrante, desse gráfico só que eu acredito que é um gráfico ascendente, sabe Cauê? por isso que eu analiso como acredito que é o copo meio cheio pelo momento pela soma dos momentos eu realmente enxergo que é Guto voltando às origens dele, voltando a ser o Guto que a gente sempre conheceu que ele, não, ele deixou de ser porque funcionou o passo que ele deu para frente no trabalho em relação ao Ceará. Eu estou vendo o Guto como nunca. É um venturismo, só que é de Guto. Pragmático ao extremo. A, o Guto sempre foi um, um cara pragmático, super
2: pragmático. Era pragmático. um cara que, no esporte, também no Bahia, irritava muita torcida. Quando ele tinha o resultado, foi não é um resultado dos garantido. dois clubes
0: por conta disso.
2: Exato. Ele, 1x0, um é goleada. Para Guto sempre foi muito disso uma zero goleada. E isso irritava o torcedor do esporte, quando ele oh, passou por, a, Godinho, por oh, aqui. Oh. Oh. E irritava o torcedor do, do Bahia.
0: Mim, né?
2: é, e Todo mundo gosta. É um cara super de boa, mas super eu altastral, gosto dessa leve. Também.
0: O gutinho mas... pra mim é isso aqui. Eu gosto dessa é. visão. Eu, é, 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 e para deixar claro, que às vezes eu tô pega no meu pé por conta disso. Não é que eu gosto dessa visão porque eu prefiro esse futebol. Porra, claro que não, velho. Eu, eu amo ver a seleção brasileira, eu gosto da seleção brasileira, eu gosto de ver é, jogos de alto nível, jogos de futebol europeu. Você vê a Eurocopa hoje, porra, a beleza de você ver tudo é. funcionando encaixadinho. Mas eu estou falando da perspectiva dos clubes que a gente acompanha de perto. São clubes que não têm, é, na maioria das vezes, é, de, de padrão, não conseguem estar no nível técnico à altura dos adversários que ele encontra. Por isso que eu entendo que é uma decisão que. Eu compreendo, aceito e que abraço dentro dessa perspectiva. Não é o futebol que eu mais gosto de ver, mas como resultado, que para mim é fundamental você estar tá na Série A, para você conseguir dar esse próximo passo e se estabelecer como clube a médio e longo é. prazo, como um atleta paranaense ou como o próprio Bahia está tentando fazer aí algumas temporadas agora, também o Ceará e o Fortaleza, eu acho que você precisa de estabilidade na Série A. E estabilidade na Série A, para mim, de clubes de médio porte, os clubes que a gente acompanha mais de perto, eu acho que você só vai conseguir com um pragmatismo de treinadores como o Guto e, e Jair Ventura. Ou, ou não ele... só, mas mas com mais facilidade.
2: E ele tinha essa... Assim, acho que aí tem um, um parênteses bem substancial. Ele teve no ano passado uma figura como Vinícius, né? Eu não consigo chamar Vinícius de, de Vina. Então é um cara
0: que... É, essa questão é bom diferenciar. No passado ele teve Vina é, e esse ano ele tá tendo ele termina. Vinícius.
2: Então é um cara que ele terminou puxando tanto o time para cima numa temporada fora do comum do, do Vinícius Verdade. que Guto talvez não ficou meio que sem armas para tipo, ele não podia doutrinar o time tornando Vinícius porque Vinícius por si só carregava aquele time claro, tinha as outras peças que ajudavam muito mas Vinícius carregou muito aquele time nas costas e as outras peças funcionaram é, devido a isso então Guto não precisou talvez ter que interceder tanto no futebol do Ceará, hoje não hoje Vinícius voltou a ser o Vinícius que sempre foi e isso faz com que Guto tenha uma necessidade tenha uma uma responsabilidade maior de transformar o time do Ceará em um time competitivo sem uma figura que destoi tão positivamente e aí ele tenta voltar as suas raízes daquele futebol pragmático ao extremo de um gol é goleada um gol de vantagem é goleada e tentar organizar o time de uma forma defensiva primeiro, que te dê uma segurança, e aí atacar os pontos importantes do seu time vulneráveis do adversário. Me chamou muita atenção hoje, que eu até acho que foge um pouco das próprias características do, do Guto, de, de como ele vê time. Ele fez um meio. Ele montou um meio de campo sem um, um, um volante assim, clássico, clássico, né? Ele botou um meio de campo muito.. Um, é, vamos dizer, livre, sem um cabeça de área, sem um Oliveira da Vida, sem um, um Willian, ele colocou um time com um Marlon de segundo volante, com Sobral. Pilar, com Sobral, com, Pilar não, desculpa, com Sobral, ali fazendo o primeiro volante, então ele fez, ele ganhou uma qualidade técnica para saída de bola muito grande ali, e até é, é importante frisar, que, que cala um pouco aquela, aquelas teorias que se tem de futebol, de que ah, meu, meu time, para ser bom defensivamente, eu tenho que ter ou três zagueiros, ou dois, três volantes, não. Ele jogou hoje com o Buiu, que não é um cara nato ali na lateral direita. Ele jogou com uma dupla de zaga, na qual não há dupla de zaga titular, Gabriel Lacerda jogando ali, e ainda teve que trocar Gabriel Lacerda durante o jogo. Uhum. E jogou com um campo muito leve, sem, sem aqueles volantes volantes né um chácara, vamos dizer assim então foi uma é uma grande mostra é, Com, exato como né? é que... o é jogador Ronaldo,
0: Ronaldo.
1: Jogador, jogador Ronaldo
2: Ronaldo. <risos> jogador Ronaldo então foi uma grande assim eu gostei muito de ter visto isso e o sistema defensivo de Ceará funcionando super bem porque quebra um pouco esses rotos que para você ter um sistema defensivo eficaz você precisa meter jogadores que muitas vezes não tem qualidade técnica. Isso mostra o contrário, que muitas vezes você tem, de alguma forma, qualidade técnica é, ali para ter a bola, por mais que você não a detenha o momento todo, mas quando você precisa ter, os seus jogadores têm qualidade para sair rápido. E o Ceará construiu algumas jogadas ofensivas, eu acho até que as jogadas, tirando aquele último lance, inclusive, do que o Pedro perdeu debaixo da, da barra, eu acho que, diante das, dos lances de perigo de cada um, que foram poucos, os lances do Ceará talvez tenham sido um pouco mais perigosos que o do próprio Bragantino no final. Mas é vamos ver como é que o Guto consegue é, seguir nesses próximos jogos. É importante não perder. Óbvio, é somar. Brasileiro é muito importante em Série A. Você somar pontos. Mas também é importante vencer. Queira ou não, são dois empates consecutivos. E aí é preciso você pontuar até para você se afastar lá de trás. Hoje o Ceará, a gente não imagina o Ceará correndo risco, mas é bom você ter uma certa tranquilidade para trabalhar, até para o Guto ter essa tranquilidade,
0: ter esse, essa gordurinha para queimar. Então, Fred, é, trazendo você também para o nosso debate, eu queria é, entender como você enxerga esse momento do Ceará, qual a participação de Guto, como você também enxerga essa volta de Guto às origens, companheiro. Thelso,
3: copo metade cheio tá pra
0: mim copo metade cheio
3: porque a gente viu o trabalho de Guto beijar a lona a gente viu o trabalho de Guto beijar a lona quase que se inviabilizar por resultados por falta de futebol por algo ainda mais grave né? que é a desconstrução de toda a estrutura que ele tinha implantado no Ceará. Seja a estrutura de forma de jogar, seja a estrutura de time, de jogadores. Eu citei algumas vezes, o Ceará que disputou o segundo tempo contra o Fortaleza, naquele jogo de volta da Copa do Brasil, desfalques à parte, não era, em nada, o Ceará que a gente se acostumou. E a partir dali a gente teve uma, uma, um mergulho, né? É, a partir dali não, ali já é parte do mergulho negativo e foi, foi se agravando e chegou no momento em que para muita gente é, tinha chegado ao fim. a era Guto Ferreira, ou a possibilidade dele corrigir os rumos e extrair mais do Ceará. Nesse beijo na lona, Guto bateu e voltou. E Guto, ele encontrou no seu próprio passado, na sua própria experiência, na sua própria raiz, a forma de, primeiro, ele sobreviver. Veja só, o treinador, para ele consertar o Ceará na visão dele, ele é dizer, oh, vou embora, e vai chegar um outro treinador aqui e vai ajustar. O cara quer Zona ele mesmo de conforto.
0: Ajustar. Zona de conforto.
3: É, ele quer ele mesmo ajustar. Então, ele faz assim. Como é que eu posso ajustar? Primeiro eu tenho que ficar Como é que eu fico Não perdendo? Como é que eu não perco Voltando a jogar Um futebol mais reativo Um futebol defensivo Muito mais cuidado Em quebrar A força adversária do que em mostrar Suas virtudes E ele ainda fez esse caminho mais longo Mexendo em peças Vina veio, veio Voltou a ser titular hoje ele veio pelo caminho de realmente colocar, sabe, Celso? E aí eu tive uma. uma até um bastidor. Até um bastidor. Estava é, conversando sobre Loser no esporte. Eu estava conversando sobre Loser com uma pessoa do mercado e ele falou o seguinte: Conversando com o auxiliar de Guto, dia desses, o auxiliar falou o seguinte para sobreviver, Guto colocou os que ele confia. O critério passou a ser quem é que eu conto, quem é que eu conto aqui, mas conto mesmo, né? No, no bom e no ruim. Quem são os jogadores aqui que estão para mim? Porque deve. Então, Guto foi, mesmo que não fosse a força ideal no momento, Guto foi no que ele tinha de mais seguro, pessoal e tático.
0: Tático, exatamente.
3: Tá? Tanto no aspecto pessoal quanto no aspecto tático. E a gente tá vendo o Ceará trocando de pneu com carro em movimento. Mas muito cuidadosamente. Eu gostei. Eu não, eu não achei ruim, não, o, o, o que bom. eu vi hoje à tarde. Eu achei o Ceará... É.
1: Hoje, até até para corroborar, eu também acho que a partir do Ceará foi muito honesto, Entendeu? Mas, assim, Sim, é. é outra perspectiva que eu tenho, eu entendo perfeitamente, mas é uma outra perspectiva que eu acho que vai até, sabe, Fred? Da gente, talvez, entender no próximo jogo, que é contra o que. Pronto, que eu ia falar isso. Eu acho
3: que, pronto, Mioca, eu perfeito, eu acho, talvez, as
1: nossas perspectivas elas
3: se encontrem em algum momento. É. Porque se ficar só nisso, meu Já tá no meio, né? <risos> é, porque se ficar só nisso, aí, daqui a dois, três, quatro jogos, a gente vai dizer é só isso, voltou é. Guto, e o C... Guto virou um, 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 um Jair Ventura. O Ceará virou um esporte. É isso. O Ceará não pode ser isso. O Ceará tem uma folha quase duas vezes maior. Um pé estrutura... técnico que, pelo amor de Deus, o pé uma, direito. É, uma estabilidade financeira maior, uma estrutura técnica melhor montada. Um elenco muito mais encorpado. Ainda que hoje não tenha jogadores para duas posições. É. O Ceará simplesmente não tem jogadores para duas posições. O Ceará não tem lateral direito. O reserva, para mim, é ok. Mas o Ceará não tem lateral direito. E o Ceará, o melhor centroavante do Ceará, ele é reserva do improvisado, né? que é Kleber. Ele é reserva do improvisado. Ele é reserva de Viseu, ele é reserva de Jael, ele é reserva de Saulo. Ele vai ser reserva de todo mundo e aí entra e é expulso, <risos> aí vai saindo daquele eixo de confiança de Guto que eu acabei de citar. Né? O cara que entra e não entrega, né? o cara que entra e é expulso, desconcentrado, duas faltas absolutamente tolas. Né? Mas, Celso, eu considero, eu considero que o Ceará parou de perder, se manteve numa situação de tabela boa, pronta para uma recuperação. O Ceará está pronto para a recuperação, a recuperação eu não imaginava que ela viria hoje. Quem viu nossa live de ontem viu o quanto a gente não imaginava que, que seria é, hoje. Você né? apostou,
0: né? Isso, foi, bom, isso a gente,
3: foi... foi muito, mas isso aí a gente a nossa, gente
0: a gente deixa para nossa live.
1: Para <risos>
3: amanhã a gente a gente passa limpo. Foi muito, foi foi um zoológico, mas
0: foi buscar é porque, é então... porque a, gente, a gente fez uma soma interessante a gente fez dois peixes e dá um lobo-guará entendeu? mas foi basicamente isso <risos> e tirou o rabo do lobo-guará, foi um lobo-guará sem rabo <risos>
3: foi mas, mas foi buscar e amanhã Amanhã a gente passa, passa a limpo isso, mas então, Celso, só respondendo é isso copo para mim concordo que o copo tá na metade exatamente como, como uhum. foi, foi apresentado mim a solução mas sou Fire, né? De raiz, de origem.
0: E, e de sou gutista, e edivista, sou
3: gutista, né? gutista. E ainda sou gutista, né? E ainda sou gutista, né? Então, é, são duas características muito fortes minhas para abandoná-las, né? Então...
2: Fred é goleiro, pô. Fred é goleiro. É. Pô, passa só atrás. E ainda sou,
3: e ainda sou, olha só, eu sou Fire, gutista e retranqueiro. É,
2: então... Fred é goleiro. Muito. Vai Bom, pensando bem, né? Defesinha arrumada, é, 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 luva você... limpa. Tá, eu 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 de arruma limpa. Eu adoro...
0: Eu
3: adoro o jogo sem levar contra-ataque. Eu odeio contra-ataque. Eu odeio <risos> ver meu time levando contra-ataque.
0: Pensa lá coisa que me incomoda. Vai que
3: trabalhar. Pensa uma coisa que me incomoda. Eu gosto de joguinho assim, ó. Também. Agora, o Bragantino, o Red Bull Bragantino, ele é chato, né? Porra. Ele mesmo numa partida ah. pouco... Pouco inspirada, né? inspirada, com a intensidade abaixo do que a gente já viu. Mesmo
0: assim, é incomoda. Chato. chato. Incomoda. Oh, Fred, é, é, eu acho que vai, a gente vai ter que ver o seguinte. A gente vai ter que ver uma mudança de vento para tirar o Red Bull da disputa de título. Vai ter que ter uma mudança de vento. É Claudinho sair. Claudinho fora né, para é, a Olimpíada. É. é, é, a
3: Olimpíada, é assim. Essa questão Mas é... O que pode acontecer é isso fora para a Olimpíada é chato. É chato. Porque perde é uma... muito. Perde é muito, muito.
0: É muito diferente. Toda e jogada aí, eu... quebra linha, é. pô. Vai Existe treinar, uma pô.
3: tendência que alguns times têm feito, tá? E o Red Bull Bragantino, ele é o melhor exemplo disso, que é posicionar o ponta, pisando na linha de lateral. Isso muito tem aberto, sido uma tendência né? muito aberto. Pra abrir o campo, é Arthur... né, Fred? Dar espaço, Arthur, né? né? Arthur joga ah. muito aberto. Arthur joga muito aberto. E a Derlan vem quase por dentro. Quando, quando, quando o Red Bull ataca, o lateral, muitas vezes, ele parece um volante chegando ali no apoio do ponta. Joga muito aberto. Arthur é. joga pisando na linha, pô. Teve um jogo um dia desses que eu, eu não me lembro qual foi o jogo que eu vi isso, de um treinador cobrando que o seu atacante de lado pisasse na linha tem sido a tendência de alguns times né esse esse atacante de lado ultra aberto mas hoje me chamou a atenção a construção da saída de bola com a Derlan vindo um pouco mais por dentro então você acaba fazendo um ataque espaçado no campo todo parece um, 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 um uma linha de frente de um exército sabe porque abre o lateral aí encosta alguém do meio faz uma triangulação o lado fica muito aberto Tá? Bruno Pacheco sofreu hoje, sofreu, sofreu para segurar, sofreu para conseguir retardar o máximo o amarelo, sofreu para segurar, né? e isso, oh. eu repito, né? Com a inspiração e sem o um centroavante, viu? Eu fiquei também enxergando isso. Eu disse, se, o, se o Red Bull, eu fiquei hoje, eu tive uma divagação, Merda, pô. é doido, véio. sabe qual foi a minha uhum. divagação, Celso? Então é fraco
2: demais, pô.
3: É se o Red Bull chega. Dois anos antes do Brasil, ele tinha contratado Arthur Cabral.
0: Imagina
3: esse time. É eu, merda, fiquei, eu fiquei assistindo não, o jogo. Era encaixado demais, viu? Era encaixado eu fiquei, demais. Eu pensei nisso, Celso, porque é o único clube do Brasil ali, né, que poderia ter feito aquele tiro naquele momento. Arthur Cabral estava ali no. né, sim, no Palmeiras, sim. É a cara dele. É a cara. Exatamente. Cara, você é. pegou, é a cara do Red Bull. Bota Arthur Cabral nesse time. Puta merda, pô. Porque eu fiquei assistindo o jogo, o Ítalo não existe.
2: Não existe, é café é. com leite nesse time pô.
3: É, é, café com leite nesse time Só que você vai pensar E vai botar quem? Eu fiquei quebrando a cabeça, né, pra encontrar uma... Porque o perfil deles é um cara jovem
2: Sempre. Mas Ítalo não, não é, jovem. é jovem E tem isso, Ítalo quebra Todos os paradigmas deles Que Ítalo não é Quanto um cara eu jovem do Cauê? Eu acho que tem tá na faixa dos 31, 32 Ítalo jogou é, em Portugal não... muito tempo Quebrou... é. Voltou pro Quebrou Brasil Aldax é. no São Paulo no Atlético, ele praticamente não deu certo Em lugar nenhum assim bem aqui Deu certo com o é. Fernando Diniz 33,
0: Esse falso 9 é, é.
2: 33, 33 né? porque é. Ítalo é um cara Que ele é, um, ele é quase que um falso 9 Tanto que a, a, Ele tem uma grande dificuldade na carreira dele disso, Ele é um cara que muitas vezes 10 Porque ele não é um 9 clássico É um 9 que flutua muito só que com o Fernando Diniz ele terminou sendo posicionado realmente como um nove, mais só que frente, ele não né? é um matador clássico. Ele não é, é distor de nesse mais é Na né? prática
1: não é nove,
2: né? É. Assim, ele funciona também porque é um time muito leve, né? Que flutua muito. Então, aí, ele sim. de alguma forma ele ajuda dentro do mecanismo desse. Ele time. aproxima,
0: ele está ele sempre ele se é aproximando, útil. né? Ele é útil.
2: Exato. Ele é útil porque ele abre a brecha
0: para
3: Não, mas, mas entrada. É, 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 um leite. Leite. é
0: café com leite. Pois é. Eu vou ler umas mensagens aqui que a gente está recebendo aqui no nosso chat. Teve é, uma muito bo...
3: boa de JP, Celso. Que Isso. eu acho importante para fechar Amarrar. aqui esse assunto do. Aqui, achei. Da...
0: Pisar na linha para atrair o lateral. E abrir o espaço por dentro. A ideia é o time inteiro viajar junto e ocupar todas as zonas disponíveis, principalmente o espaço. Né?
3: Do, do, do é. exército, né? de você ver o exército chegando assim, é porque é um 5, eu viram meio que um 5. Todos os setores do campo, fatiados,
0: você tem gente chegando. Isso, isso, exatamente.
2: Agora é... o torcedor do Ceará vem da Derlan voando hoje, e poderia ter levado, né? Sei que
1: falta, né? <risos> e Meu amigo. <risos> Perdeu a oportunidade.
0: É, Bebastos está falando, também não sou fora Guto. Inclusive, hoje ele foi bondoso ao tacar a Vina como titular novamente. Ainda acho que o Jorge merece mais no momento. Sim. É... Deixa eu ver aqui. É um problema, eu...
3: né, Celso? Veja só, é um problema.
0: Sim. De sim, quase sim.
3: meio milhão de reais.
0: Exato, exatamente. Celso, Perfeito.
3: É... A gente sou já debateu bom. isso algumas vezes. A gente já debateu isso algumas vezes. Ah. Tem um exemplo, né? Tem um exemplo. Alguns, alguns torcedores se incomodam. Ah, toda vez que vocês falam disso, vocês citam o esporte. Mas é óbvio que tem que citar o esporte. Porque foi o clube que chegou mais perto da mudança de patamar. Até hoje, né? Que é aquele Isso. esporte ali de 15, 16, 17. 15, 16. né Que pareciam a mudança de patamar no futebol do Nordeste. E um dos pontos que eu sempre uso para ilustrar os erros que implodiram aquele esporte, eu não estou dizendo que o Ceará vai implodir. Até porque o exemplo do esporte já existe. Isso é fundamental é. para que os outros não sigam. Eu acho que o próprio esporte nunca mais vai seguir o seu exemplo. Tá? E, ah, muita, muita gente argumenta o seguinte, mas o Ceará paga 400, eu não sei quanto é o salário Divina. Né? Foi dito por Robson de Castro que era o maior do Nordeste. então Se Rodriguinho é 400, a gente, por isso que eu falo, quase meio milhão. Se o Rodriguinho e Gilberto estão na casa dos 400, ele falou que é o maior do Nordeste, é pelo menos 410. Isso. Né? Então, é... ah, o Ceará pode pagar. Na época, o Sport também podia. Os caras saíam em dia. Mas o grande problema é que um clube, os nossos clubes, só podem pagar esse valor para quem decide. Só podem pagar esse valor
0: o cara que é entrega o tempo inteiro. Para o um Diego Souza ou para o um Vina do ano passado, pra, né? Para Gilberto. Para Gilberto. O próprio, é feito. É,
3: o próprio Rodriguinho é pesado, mas tem sido melhor desde a reta final. Né? Ele é, regular, 2021, menos.
0: É, é 2021. É acima de 2020. É, seja 2020, do... a primeira parte de 2020 e Rodriguinho não se para É porque jeito a segunda que, foi né? em 2021. por isso que...
3: verdade, foi a verdade.
0: temporada 2020 em verdade. 2021. Verdade. Mas mesmo assim, eu acho que não se paga, viu? Mesmo assim, eu não... Mas é aceitável, é aceitável. Mas é. dos que se pagaram, vai ser Gilberto, Diego Souza, aquele Diego Souza, e Vina. Aquele porque... André, aquele André. Também, exatamente. Naquele exatamente, mesmo momento, né? É. É... E Vina, não Vinícius, desta temporada. Né? E aí, Celso, por
3: que incomoda? Porque é uma pressão. Uhum. É uma pressão, pô. Vina no banco, incomoda, pô. Demais. É, desconfortável. é um problema, né,
0: Fred? A é, sempre... é
3: desconfortável para Vina, é desconfortável para Guto, é desconfortável para Robson de Castro, é desconfortável para o torcedor, porque você sempre vai imaginar que é Vina. E isso. essa mudança de nome ajuda demais a gente explicar isso, né? É, você, vai, você vai sempre pensar que quem está no banco é Vina. Aí ele entra e é Vinícius. E Cássio Cardoso, numa das nossas lives, comentou muito bem. Ele precisa voltar a ser Vinícius. Porque o Vinícius é uma boa para três ruins.
0: Isso.
3: Entra no segundo tempo e muda o jogo. Esse é o Vinícius de sempre. Exatamente. O reserva útil. O Exatamente. ótimo reserva. Porém, o reserva caro. Por que Vinícius não ficou no Bahia? Porque ele ganhava 200 mil. E jogava segundo tempo. E jogava segundo tempo. Quando pedia ele, quando o jogo não. Eram três substituições. Quando o jogo não pedia, né? Então o Bahia estava ganhando ali e não entrava.
0: Mas Só acontece ele que ele, ele, ele respondia, né? Ele costumava é. corresponder, né? É porque então, ele é um Bahia... jogador de características que, que para o segundo tempo, ele sempre vai ser interessante. É um jogador com capacidade de finalização, um jogador forte, um jogador que consegue ter, dar drible também, que consegue dar passe. Então é um jogador de características muito interessante, pô. Isso. Então, assim, incomoda ter no banco. Então é claro que Guto vai
3: sempre pular etapas. E vai sempre dar uma chance a mais do que daria a Kleber. Aí, Kleber, por que Guto não. não deu, tem um, um, um muro para colocar a Kleber de titular? Um muro, intransponível. Mesmo tendo usado o Kleber titular no passado, ele tendo respondido assim, Kleber demora até acha. É diferente. É diferente, é confortável ter Kleber no banco. É, 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 é fácil ter Kleber no banco. Tá? E Jorginho. Eu também acho que o Jorginho é um bom reserva de Série A. Para o nível que a gente está falando, certo? Uhum. É importante sempre... É muito importante situar isso. Eu, quando eu falo Ceará, hoje, eu falo de quem quer brigar pela oitava e pela nona vaga. Certo? Eu sei que o objetivo número um é, é ficar. Eu sei que o objetivo número dois é ir para a Sul-Americana. Mas existe um grande objetivo. E o grande objetivo é ir para uma vaga de pré-libertadores. É claro que é. Ninguém vai ficar dando entrevista disso, mas é claro que é. É acessível. O Ceará, ano passado, patinou boa parte do campeonato e quase chega. E quase chega na reta final, cometeu algumas, algumas falhas em jogos cruciais e não chegou. Tá? Então, assim, Jorginho ainda é um bom reserva. Jorginho é um bom titular para o Atlético-NN. Jorginho é um bom titular para o esporte. Jorginho é um bom titular para o Juventude. Jorginho é um bom titular... Para esses seis clubes. É. Tá? Para esses seis clubes. Nos outros, ele. Eu queria. Eu acho que o Bahia queria ter Jorginho como reserva. Eu acho que o Fortaleza queria ter Jorginho como reserva. Tá
0: Sim, sem dúvida, Fred. Sem dúvida. Nesses Características teams, inter... ele... é, interessantes, interessante,
3: entrega. É um cara sério. Tá? É um cara sério.
2: Mas é um no cara Regis, que tem que ser jogar por ele. É ele... É. É. Mas é um cara que, dentro do esquema, ele tem que ser o, o craque, de alguma forma, do time ele sempre se deu bem nesse, nesse contexto, dele de ser o cara, o cara do time, que a bola passa por ele, ele não é o cara é, do futebol tão operário, mas também ele não é esse cara desagregador, ele toca estar tá no banco, como está aí sem chiar.
1: É. É, é, Minhoca, fala companheiro. Minhoca. É só para pontuar uma questão do Vina, quando eu vi a escalação de como titular, eu achei, eu achei a ideia interessante, porque... Eu acho que o Vina no banco, por vezes, e isso de maneira recorrente, eu acho que não vai acabar ajudando. E eu, eu até torcia para que, de uma certa forma, ele fosse bem hoje, né? Se fosse, fosse um jogador que, quando eu digo ir bem, é aquela coisa, né? A gente não pode esperar o Vina de 2020, que pode ainda aparecer, mas cada vez mais me parece que essa temporada não vai ser, acho muito difícil que aconteça, que o Vina desde o começo da temporada do ano passado já se destacava, né? E, em muitos momentos foi 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 importante. Mas por vezes eu não consigo ver o Vina é, pensando a jogada a, a jogada, sabe, da maneira como ele pensava o ano passado. Teve uma falta no primeiro tempo que era uma falta que que era para ser batida pelo Lima, cara. O Lima tinha feito um gol de falta contra o Inter, sabe? eu entendi ali o momento, o Vina queria, sabe, bater uma falta, tentar criar uma oportunidade real para ele, mas eu, eu acho que o momento ali, eu acho que por vezes o Ceará é, ele, ele tá jogando bem, ele tem um momento bom, por exemplo, os cinco primeiros minutos do Ceará, marcando em cima, teve um momento, o Cauê deve ter acompanhado o jogo, o Ceará colocou sete jogadores no campo de defesa, lá no campo ofensivo, né, no campo defensivo da, da, da equipe do Red Bull Bragantino, sabe, uma marcação bem encaixada do Guto, sabe, sufocando o adversário, só três jogadores atrás, eu achei brilhante essa maneira que ele pressionava o time, mas o que, o que me incomoda, por, por eu olhar esse copo meio vazio, é que quando o Ceará tem a bola, o Ceará não consegue, sabe, segurar, tem um jogador que poderia ser o Jorginho, poderia ser o Vina, um jogador sabe que segura a bola e que sabe o tempo certo, a movimentação do time, Algo que não é para ser um time, sabe, toque de bola lá Barcelona, Espanha, não. É para ser um time que, por vezes, tem um momento disso, sabe? De controle da situação, sabe? Que, que vai mostrar para a equipe adversária... Claro que o contexto da partida hoje era mais complicado, mas, assim, criar uma jogada bem executada, sabe? E, por vezes, eu não consigo ver esse Ceará fazendo isso. Eu vejo um time de boa pressão, pressionando, roubando uma bola, acionando rápido o time para fazer essa jogada de ataque. Mas, assim, é, é, o, que me, é o que me frustra um pouco vendo o jogo do Ceará, sabe? Porque no ano passado eu chegava a ver a equipe tendo essa tomada de decisão, mas sabendo construir, né? Teve um momento que o Lima foi muito importante. Acho que o Lima hoje é o jogador mais regular do setor ofensivo do Ceará, sabe? Então é, é nesses pontos que eu acabo olhando o Vina como esse jogador que não consegue mais oferecer uma jogada de perigo real. De perigo real... Eu não consigo ver esse Vina. Me parece um jogador que ainda está numa recuperação. E eu não sei em quanto tempo isso vai demorar. Pode ser que no próximo jogo, e aí eu acho que é uma dúvida que o Guto é, me colocou na cabeça. Será que ele vai voltar com o Jorginho? Porque dá mais fluidez, o, o time fica mais leve? Ou será que ele vai dar mais uma oportunidade para o Vina como titular? Não sei.
0: É, a gente vai acompanhar, né, Minhoca? É, antes da gente tirar aqui a pauta, eu queria perguntar para você os destaques do jogo, companheiro. A gente retoma aqui para fechar a análise desse 0x0.
1: É, o ponto principal que eu, que eu enxerguei foi exemplar no Ceará hoje: o sistema defensivo, assim, é onde o Guto doutrina, né, cara? É impressionante. Como eu estava dizendo, a marcação-pressão em cima no primeiro tempo deixou muito. A equipe da, da, do Red Bull Bragantino com muitas dificuldades, então não teve tantos espaços. Muitas vezes o Red Bull Bragantino tentava fazer a bola longa. E aí eu vou destacar jogadores que, para mim, a dupla de zaga foi muito bem. Messias e, e Gabriel Lacerda, muitas bolas tiradas no tempo certo, bloqueio de chutes em momentos chaves, uma bola sobrando ali na entrada da área. Sempre tinha um jogador em cima. O Ceará encurtou muito espaço para o Red Bull Bragantino trabalhar. E vou destacar, cara, um, um jogador... Eu, eu tenho uma certa dúvida ali, sabe? Porque teve momentos que esse jogador não foi tão bem. O Marlon, eu acho que ele foi um jogador bem assim, posicionado por vezes, sabe? Teve momentos que ele leu bem. Mas eu vou acabar escolhendo o, o próprio Buiú, porque o Buiú teve um trabalho difícil, cara. Porque, assim, o, o lado que atacava mais o Red Bull Bragantino era com o Elinho, o próprio... Uh, Edmar e também o Claudinho, velho. Era um time de muita qualidade. Então, por vezes o Ceará fazia a reposição ali com o Lima, tendo o Charles por ali, e eu acho que isso faltou é, é, nos jogos anteriores, né? Quando você tinha Gabriel Acerda ali, fazendo as suas, né? Então, acho que o Buiu, acho que por esse jogo, não que seja uma garantia, eu sempre gosto de, de enfatizar, quando um cara vai bem, a gente precisa de mais um jogo, um terceiro jogo, pra gente sentir isso. Mas é aquela coisa, né? O Ceará tem que ir atrás desse lateral, já está há muito tempo. Eu cheguei a falar isso quando saiu o Eduardo, cara, sabe? que nem era um jogador que a torcida nem sente falta, né está lá no América Mineiro, é, mas é um jogador, é, aliás, é uma posição que o Ceará tem que, tem que buscar. Tem que buscar logo um lateral com mais regularidade, sabe? Está muito complicado ali e o Buiu é um jogador que para mim se portou muito bem, porque ele pegou um desafio bem grande na minha avaliação.
0: É, tem algum destaque negativo que você gostaria
1: de, de analisar? Cara, eu não gostei do Mendonça. O Mendonça, curiosamente, ele deu do, dois bons passes no jogo. Assim. O primeiro que foi para o Salo, né, numa arrancada, muito bem acionado. E, e volto a repetir, para mim, eu acho que estava uma posição legal, porque o Salo sai do campo de defesa. Então, a, a tomada de decisão do Mendonça foi muito rápida naquela hora. E a bola que sai exatamente para a finalização do Kelvin foi, eu acho que começou com ele, ou partiu dele, né? o passe que foi lá para o Kelvin. Foi uma invertida de bola para o lado esquerdo, muito bem executado. Mas ele errou demais, cara, no primeiro tempo. Quando o Ceará teve aquele começo, cinco primeiros minutos muito bons, depois, as jogadas não aconteciam toda vez que o Mendonça pegava na bola. Passe errado, perda de bola, tomada de decisão errada, e ele vinha muito bem, ele vinha de três jogos bons. Para mim, a recuperação dele tinha sido muito boa, mas hoje ele voltou a apresentar uma queda de rendimento, mas, para mim, eu acho que ele foi um jogador abaixo. O Salo Mineiro teve muita tomada de decisão errada, assim, tomou a frente da jogada e aí ele escolheu o lado errado para preparar para finalizar. Essa primeira, que ele recebeu no Mendonça, ele teve todo o corredor esquerdo para bater. Aí eu não sei se ele ia ter mais confiança de bater com a perna direita, ele foi para o lado totalmente errado e aí a zaga até tirou. Acho que ele foi... Não, não leu bem algumas jogadas, não conseguiu prender bola, teve uma certa dificuldade. E teve um terceiro... Eu não, não sei se eu consigo ter um terceiro assim, porque, por exemplo, o Sobral teve momentos que não me agradou, sabe? Teve outros momentos que o Sobral acho que jogou demais. Teve a jogada do, do, do começo do segundo tempo, que ele faz uma bela finalização, dá um corte na, na, na marcação. É, mas eu acho que eu não consigo ter um... terceiro um, Acho que se eu for ficar com o terceiro nome, o Kleber, né, cara? O Kleber conseguiu... Um se sinta que... obrigado, não. Aqui é só se você realmente que... achar que foi abaixo. O Kleber, o Kleber entra na partida, passa... Nem um minuto ele tomou um o amarelo e depois bota a mão na cara do jogador e é expulso, sabe? Ah, o cara tava tá Ele lembrou o Quinteiro, né? O Quinteiro do Fortaleza, que ontem também voltou a jogar depois de muito tempo e foi expulso. O Kleber, a mesma coisa. E aí, eu não sei, né? Como é que vai ser? Porque Jael não foi relacionado segundo o Ceará. É bom até destacar O Ceará disse que é, não levou o Jael porque vai trabalhar com um jogo semanal com o Jael. Só que aí já teve zoom, zum, né? o do Ceará até viu que ele apagou fotos da, com a camisa do Ceará, e aí muita gente especulando que ele pode estar de saída. Então, assim, tem muita coisa ainda nebulosa com alguns atletas. Ioni Gonzalez hoje não foi listado, mas também não fez a menor diferença. Então, pode, podemos ter ainda mudança, sabe, no Ceará nesse período. Ainda tem aquela expectativa do Eric, do Náutico, que pode vir para o Ceará também. Tem muita coisa incerta nesse mercado do Ceará. E eu acho que é, até lá, aí tem muita água para rolar, Celso.
0: Mas antes do nosso próximo tema, vamos lembrar aqui também que a gente tem um parceiro que nos orgulha bastante, velho, de estar aqui com a gente, falando da loja do condomínio. Inclusive, tive a oportunidade de passear ali pelos corredores da loja do condomínio e, velho, vou contar para vocês, é difícil sair de lá de dentro, porque lá você encontra absolutamente de tudo, é impressionante uma loja do condomínio, joguem todas, tá? É, lá tem uma sessão pô, muito bacana, dedicada só para linha de churrasco, com, obviamente, churrasqueiras, é, kits aí de, de facas, de tábua, é, outros kits também para churrasca, vental, para turma que gosta. Você vai encontrar cooler, vai encontrar velho. uma linha completa ali para o seu lazer. Tenho certeza que você vai passeando por ali, a dica que eu dou, vai passeando, que você vai ver um monte de coisa que você nem tem ideia de como você estava precisando. Loja do Condomínio, galera! Essa aí, joguem todas! É, a gente vai seguir aqui com nossa pauta, e para a gente passar para o nosso próximo tema. Neste momento, depois de oito rodadas na Série A e B, a gente tem São Paulo e Grêmio caindo, e a gente tem Botafogo, Cruzeiro e Vasco, fora da zona de acesso. Aí, Fred, é, a pergunta que eu faço para você é que leitura a gente pode fazer daqui, levando em consideração que a gente pode, de repente, estar tá vendo uma tendência a partir da ausência né, daquela rede de proteção para os times que caem, levando em consideração também que todo ano tem aquele time grande que acaba caindo. né?
3: É, seus problemas, né? muitas vezes vão se alongando e você não consegue resolver. Celso, é, nesse mesmo dia que a gente tem esse cenário, PVC escreveu um texto que circulou muito, muito, né? no, no Twitter e torcedores do Nordeste, nos grupos do WhatsApp, no nosso grupo de apoiadores mesmo, o Clube 45, circulou demais. A verdade é que circulou mais o print do título do que o texto em si. Né? O, o título é o seguinte SOS, Cruzeiro, Vasco e Botafogo O Brasil não pode deixar os três gigantes seguirem para a morte Foi, foi muita porrada nesse texto né? Muita gente sugerindo ou interpretando Que PVC sugere um... Uma virada de mesa né? sugere algo que possa favorecer esses clubes. O texto ele, ele não passa nem perto de virada de mesa, passa perto de se pensar em algo que possa ajudar esses clubes. Cita exemplos dos anos 80, de matérias feitas pela placar para mostrar times grandes que viviam uma crise profunda, mas cita que essas crises nos anos 80 eram muito menores e muito mais fáceis de serem contornadas do que as crises de que essas crises agora e simultâneas, né? Desses três. Mas ainda assim, eu acho que esse texto de PVC ele é um, um, um retrocesso, sabe, Celso? Porque a gente passa anos e anos e anos e anos enquanto consumidores. Eu não vou nem falar a gente enquanto produtor de conteúdo, tá? Vou passar Fred consumindo mesas redondas. Colunas, revistas, jornais Do eixo Do eixo para o Brasil né? Porque não é do eixo para o eixo Não é do Nordeste para o Nordeste tá? É do eixo para o Brasil É uma pretensão nacional E a gente passa o tempo todo Cresci ouvindo Discursos Defendendo gestões Mais corretas Do futebol Mais modernas Regulamentos mais, mais até, estáveis. Né? Mais justos. Melhor uso do dinheiro. Menos loucuras. Tá? Crescemos ouvindo isso. Crescemos ouvindo isso. Lendo isso. E quando a gente entra numa era em que isso começa a sair do papel, em que o futebol brasileiro se estabiliza Contra as viradas de mesa Em que o futebol brasileiro Muito pela Capacidade de algumas gestões Dos clubes Começam a se organizar A gerar receitas para além da dependência Da cota de TV Quando a gente começa A gente está no começo desse processo tá? E mesmo assim Esses três clubes citados Foram nesses anos todos Até o rebaixamento super protegidos pelas cotas de TV e o Cruzeiro eu entendo o Vasco eu entendo mas o Botafogo é um assinte o Botafogo tem a diferença não sei que ele não pode ganhar mais do que o, o Bahia não ele não pode ganhar o abismo que ele ganha do Bahia porque ele está tá muito mais próximo do Bahia do que do próprio Cruzeiro então, assim, uma rede de proteção gigantesca que sempre existiu, que ainda existe, essa rede não caiu. Não é porque acabou uma proteção, que é a proteção de cair para a Série B recebendo o mesmo dinheiro, não é que acabou uma proteção que se abriu o universo e não existem outras redes de proteção. Só o CEP é uma rede de proteção. Só ser do Rio de Janeiro, ser de São Paulo, ser de Minas...
0: Já Fred, é rede de proteção. quanto tempo o então, Flamengo... Eu foi... estou
3: naquele, naquele momento sem o som. Então, eu vou concluir meu raciocínio, depois eu saio e volto. Tá? É... Nesse momento, por isso que me incomodou. Mesmo sendo um texto simples, um texto básico, o PVC não, não vai além, não aprofunda, é só um registro de fim de rodada. Tá? Não, é, não tem nada de negativo, não tem nada de conspiratório, não tem nada de mais do que o PVC escreveu, nada de mais. Não estou fazendo nenhuma crítica a ele. Tá? Minha crítica é só a ele não perceber o que está enraizado culturalmente. Porque você olha é, é, para a tabela e você se assusta. Você não pode ignorar o que trouxe até ali. Pô. Você não pode ignorar o que trouxe o Fortaleza até a quarta posição. O que faz o, Forta... o Ceará estar tá estável na Série A e entrar no campeonato como entrou esse ano com ninguém considerando a chance de rebaixamento, porque se fosse Vasco e Botafogo, a gente tem que considerar. Bahia e Ceará hoje começam campeonatos brasileiros com menos chance de queda do que Vasco e Botafogo, mesmo recebendo muito menos. Na série A. Na série A. Tá? Então você olha um recorte de, de uma oitava rodada das duas divisões. Na verdade, ele só olha para a série B, ele olha esse recorte, se preocupa, se preocupa, e faz um texto SOS. E o SOS Vitória? E o SOS Vitória, que está na zona de rebaixamento Ele ainda tem no texto dele um trecho que ele cita. Não, mas existem outros clubes importantes. E dá um único exemplo, que é o Curitiba vice-líder. Um, um clube importante que ele cita, que é o Curitiba. E aí, não, por que não fala do trabalho de Edno no Náutico? Organizando as finanças do Náutico, estabilizando o Náutico mantendo elenco de uma temporada para outra. Por que não fala? Tá? Então, me incomoda um pouco, ou me incomoda bastante, sendo mais sincero, essa visão, que para mim não é que é uma visão... Eu não estou reclamando aqui. Ah, deveria estar falando do Vitória, deveria estar falando do Náutico e não deveria estar falando dele. Não eu sei. Que ele, deve, que ele pode falar 95% ou 98% das vezes dos times do eixo. Ok, a gente fala aqui dos nossos, sem problema. O que me incomoda é tratar como um grave problema para exigir um SOS, algo que, na verdade, é o resultado, o saldo final de um processo que ele mesmo defendeu, porque todos os caras inteligentes, como o PVC é um cara inteligente, do futebol brasileiro, passaram anos e anos e anos e anos defendendo futebol mais estável, futebol mais estruturado, o um futebol minimamente igual. E não aguenta, pô? E não aguenta? Qual é o problema? Deixa jogar a Série B. E se cair para C, deixa jogar a Série C. E dá como exemplo que o Botafogo tem torcido em mais de 10 estados um pouquinho de nada de torcida em mais de 10 estados, um pouquinho de nada, segurada e sustentada por esse tipo de comportamento. Porque essa torcida em mais de 10 estados do Botafogo é menor que a do Bahia. É, ou é do mesmo tamanho, as pesquisas ficam ali. né Botafogo, Fluminense, Esporte e Bahia, num bloco só. Pode pegar aí 14 pesquisas, no blog de casa tem todas. Esporte, Botafogo, Bahia e Fluminense, eles são... O mesmo bloco é 1,4%, 1,5%. Eles formam o mesmo bloco. Pode ter em 10 estados, na audiência, no número de sócios, é tudo pequenininho, vê o número de sócios do Fortaleza do Ceará, vê quantas camisas Fortaleza, Ceará Esporte, Bahia, vendem. Vamos virar a chave, pô. Tá? Vamos entender que, assim, reconhecer um pouco mais o mérito. Eu acho que esporte é mérito. Esporte é mérito é mérito de gestão, é mérito dentro de campo e não protecionismo achei isso é um ponto negativo então Celso, esse recorte respondendo a sua pergunta e, e passando a palavra esse recorte para mim joga uma luz sim nesse momento se o campeonato acabasse hoje não acredito que Vasco e São, que, que Palmeiras não acredito que Grêmio e São Paulo vão cair e não acredito que os três sobem Para mim pode subir um no máximo dois os três não sobem de jeito nenhum. E talvez não suba nenhum dos três. Tá? Eu li algo, eu esqueci quem foi que, que tweetou, o seguinte: talvez, acho que foi é o Rodolfo. Acho que foi é o Rodolfo. Né? Rodolfo Moreira, aqui da nossa equipe. Talvez todo ano a gente parte a dizer que a próxima Série B é a maior todos os tempos. Porque é uma nova realidade em curso tá? é uma realidade que cada um agora entendeu melhor como é o jogo. Cada clube, o Juventude, o Esporte, né, times frágil, o Atlético-Goianiense, entenderam como é o jogo, meu filho. Aprenderam com os erros próprios, os erros dos outros, os sucessos. Eles entenderam como é o jogo. tá? E ao entender como é o jogo, é mais fácil disputá-lo. E a gente viu ano passado o instinto de sobrevivência do esporte, o instinto de sobrevivência do Bahia na reta final, tá? e o Vasco acabou caindo. Quando chegou, quando não sei o quê, acabou caindo. Nem era um ano, nem era um ano que você olha para aquele time do Vasco e diz é ah, um time rebaixado. Largou bem, nem era. Eu acho que está tendo outro debate, eu acho que cair quatro é pesado, sempre cai um que não merece. Eu sou dessa linha. Tem sempre um que você olha assim, porra, né, lutou para cacete e tal... Poderia ser o um Vasco do ano passado, os outros três foram muito bem rebaixados. Né? Mas é isso, meu velho. Instinto de sobrevivência. Pegar o Atlético Goianiense hoje em dia é chato. Ir lá buscar o Atlético Goianiense na classificação é chato. Um time desse tamanho, pequeno, sem torcida. Sem torcida, sem história, sem título. Pequeno. O Atlético Goianiense é um time pequeno. Mas existem razões para ele se estruturar e para ele se manter. Tá? E. Novos tempos, sejam bem-vindos e jogue o jogo limpo, jogue a regra do jogo. Sem SOS, não precisa de SOS para ninguém, não. É cada um por si. Esporte é isso, futebol é isso.
0: É isso, Fred. É, ótima análise aí de Fred Figueroa. É, Cauê, queria é, passar para você também fazer a sua leitura é, dessa, desse retrato que a gente está vendo e pensar que, de repente, pode ser um, um longa-metragem por aí. E de repente virar uma tendência né? a gente vê cada vez mais é, clubes considerados é, da elite ali do g 11 é, frequentando ali a série B, uma série B com cada vez mais equipes que têm títulos nacional. Então, é, queria sua visão disso e queria só fazer um complemento, né? Que Fred comentou que o próprio CEP já garante um diferencial que traz um tanto de injustiça. É, eu lembro muito do caso do, do, da, da longa par parceria entre o Flamengo e a Petrobras, né? o Flamengo como um dos clubes, não lembro, não vou falar com precisão se era o maior, mas certamente estava entre os maiores devedores do futebol brasileiro e por anos e anos e anos teve um contrato bem gordo com a nossa, uma das principais estatais do governo federal, né, era um contrassenso tamanho que, em determinado momento, é, houve uma determinação que se rompesse. Porque é, é um escárnio, né? Mas, Cauê, é, queria também a sua análise em torno desse momento, né? desse retrato que a gente está vendo aí, com São Paulo e Grêmio no Z4, Botafogo, Vasco e Cruzeiro, fora do G4 da B. Então,
2: sim, até somando ao que Fred disse ao texto do PVC, antes de, de irmos para a Série B, é, eu acho que são, são frases mal colocadas como essa de PVC, por mais que o texto seja até pobre em, em conteúdo de debate em si, que, que levam para quando surge uma possibilidade de uma liga de clube, a você já pensar em virada de mesa. Infelizmente, o que é, o que poderia ser algo muito salutar para o futebol brasileiro, uma liga mais organizada, com, pensando no, no calendário mais racional, é, um, um orçamento bilionário, mas logo, a primeira coisa, a primeira reação que eu vi de muitas pessoas, e também foi a minha, é... Vão preparar uma virada de mesa novamente? Porque essa rede de protecionismo que já existe leva a crescer sempre isso. Ah, há três grandes lá, lá na Série B lá, e eles são intocáveis. E, a, e as tradições não se mudam? Com as décadas, com, com os séculos? Será que o atleta paranaense hoje, que é considerado um, um clube de um, de um patamar bom no futebol brasileiro, a, antes da década de 90, o um atleta paranaense era distante, inclusive, talvez do próprio Curitiba no Paraná. O Curitiba era o, grande, era o grande clube lá do Paraná. E só porque o grande clube era o Curitiba, a ascensão do atleta paranaense a gente vai escantear e acabou-se, e o mérito esportivo, como o Fred disse, e o mérito em pensar em gestão e o mérito em saber controlar as finanças do clube em ter um clube saudável em ter um desenvolvimento sustentável que a gente sempre prega, o que todo mundo prega de transformar em clube senão não num modelo de clube empresa mas num modelo que tem uma gestão do seu presidente, dos seus diretores e que, e que se cobra muito disso, de um clube como se fosse uma gestão da própria empresa do cara que é o que se diz, ah, no, na empresa dele ele não rasga dinheiro, porque ele rasga no clube. Então, quando a gente fala tanto em mérito, tanto em, em responsabilidade fiscal, e começa a bater palmas para gestões como do Flamengo, que conseguiu equacionar muitos dos seus problemas, então fica complicado a gente escutar uma, uma frase desse tipo por mais que possa ter sido de, de uma forma pobre de, de riqueza de detalhes, e de riqueza, na verdade, de debate. E aí, voltando ao, ao, ao nosso mundo de hoje, é, como tava colocando e, e a questão do CEP também influencia isso, e aí eu vou, voltar, eu vou colocar é, a questão econômica do país, o Rio de Janeiro sempre foi um estado que teve muito mais potencial econômico do que os nordestinos. São Paulo também. Então, naturalmente, e o, o mundo do negócio se passa por lá no Brasil ainda. Seja seja bom ou seja ruim. Por mais que o estado do Rio de Janeiro esteja quebrado. Mas é uma lógica de mercado que possivelmente os clubes de Rio e São Paulo, Minas também, estarem próximos Dessas, dessas decisões da cadeia produtiva, da maior, da maior parte da cadeia produtiva brasileira, e certos setores, industriais sobretudo, levam vantagem sobre isso. Então, mais do que nunca, quem consegue romper com isso tem méritos gigantescos. E aí você enxerga hoje uma série B sem os três grandes da elite do futebol brasileiro da tradicional elite do futebol brasileiro e achar que isso não pode acontecer é, é, de um, é de um feudalismo gigante é achar que o futebol não é feito dentro de campo e é feito dentro de campo e fora de campo pelas gestões vai os três grandes grandes que estão lá não tem muitas dificuldades porque tem um alto com a gestão muito competente, porque tem um Goiás que caiu sabendo que não poderia, quando estava na A, se loucamente, porque já entendeu essa lógica de que se você não tem um patamar financeiro gigante, você não tem um colchão graúdo para te segurar, eu não vou torrar a minha vida ali na Série A, não. Eu não posso afundar o clube. Eu caio mas eu estou de cabeça erguida com o clube organizado para poder voltar. O Curitiba, apesar de ser um clube até mais desgastado em dívidas, menos organizado, mas até por esse cai -sobe, também tem, talvez tenha entendido essa lógica. E aí a gente não pode tirar o mérito desses clubes. A gente não pode tirar o mérito desses clubes de, ter, de estarem montando equipes competitivas Enquanto o Vasco, Botafogo e Cruzeiro sofrem por não conseguir. E o trio leva uma gigante vantagem. Porque, vamos lá, quantos jogadores, na hora da dividida, infelizmente, não preferem ainda jogar nesses três? Por mais que não tenham garantia de salário em dia, muitas vezes nesses três clubes, mas preferem. Por talvez ainda pensar nesse holofote que está no eixo... Rio, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul possa te dar então é, eu acho que é essa reflexão de, é importante de que a gente não pode levar os valores da tradição somente futebol é jogado dentro de campo é levado dentro de campo e eu espero, é, eu acho que é meu grande temor dessa liga e o que eu espero muito é que essa liga não venha como, como um grande golpe
0: mas que tem porque cheiro de golpe, existir. cara de golpe, Total. forma de golpe, de virada de mesa, tem.
1: Tem, Total. Tem.
0: Total. Tem. Total. É, é porque, porque assim, vence, você, assim, você pintou a figura bonita, né? Você pintou... Exato. A, a cara bonita da liga é bonita, pô. A cara, tipo, o, o mundo ideal
1: da liga, é massa, velho. É, Faz eu sentido. Não, eu, não penso, é. eu não penso totalmente assim, sabe, Celso? Eu não... Eu não... E aí, não é nem questão de ingenuidade, eu acho que é, é tipo assim: é uma tentativa que, por exemplo, foi citada a questão do Flamengo. O Cauê citou a questão do Flamengo. O Flamengo está organizado hoje, isso é bom. O Flamengo, do tamanho que é, está organizado, é bom. Porque se a gente tivesse um Flamengo tal qual um Corinthians, essa situação eu acho que era até mais fácil acontecer. Eu não estou descartando essa possibilidade que você mencionou, sabe? Uma forçada de barra vamos fazer 20, junta todo mundo, vamos fazer um módulo azul e o um módulo amarelo, entendeu? Esse, esse tipo de coisa. Mas o, o, o que eu, 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 eu... Não sei se o Cauê já terminou... Eu o trabalho, concurso, viu? Cruzando ali depois a turma trabalha.
2: Na verdade, <risos> é, é. eu acho que a turma é. quer é alargar o portão. O problema é esse, é alargar o portão.
1: É, eu Agora, sei.
2: por que não se alargou o portão quando, está, quando estavam todos lá na elite? Por que só há uma tentativa de alargar o portão, quando o trio tá sofrendo.
3: Fora, assim, que beleza. A, a, a vai haver um. um se, de, se defende, se constrói uma proteção para os 20 da segunda divisão, né? Para diminuir. para que seja mais viável essa queda para a segunda divisão. Tá? Mas segue, Minhoca. Detalhe, eu tô com Minhoca, tá? Eu acho que. Eu não sou da linha de que essa liga vem ou é pensada como é salvar uma virada os de três que estão lá, né? É, Eu acho que tem não, uma... eu acho... ela tem um, um protecionismo como, 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 como final, mas para ele sair do papel, ele vai acabar dando... É. Ficarão alguns, não serão 12 privilegiados, vamos ter até, aí uns até,
1: é, 30 até porque, privilegiados. Até porque hoje eu acho que as coisas reverberam mais. A gente viu o que aconteceu na Europa, né? Mas, meu amigo, foi porrada uhum. porrada de muita gente, de patrocínio, de muita gente, cara. Hoje, hoje é muita... se fosse nos anos 80 e 90 aí você tinha ali uma fatia grande, sabe aqui no meu estado, por exemplo muita gente que talvez abraçasse essa ideia, então não ó, eu, eu, eu acho que eu estou já querendo entrar mas o Cauê eu acho que ainda não terminou a parte dele, então eu queria que o Cauê até terminasse Não, mas
2: eu acho que a gente pode até dialogar nisso meu cara. É, o, o meu temor só é que essa largada de portão seja somente para beneficiar, porque talvez seja mais interessante e mais justo pelas dimensões que a gente tem, pela quantidade de clubes com uma certa tradição e de mérito esportivo também que a gente tem hoje. E talvez o campeonato pudesse ter 28 clubes, 24 clubes, ok. Mas que a, a, a conclusão da definição desses clubes sejam pelo mérito dentro de campo e que isso não seja uma forma organizada. Espero muito, porque eu acho que a ideia da Organização do Futebol Brasileiro é, é grita, urge. A gente ter algo de uma forma mais bem pensada, é, mais bem elaborada, com orçamentos que o, o futebol brasileiro mereça, mas que sua organização não corresponde. Então, eu, eu acho que isso vai ajudar muito o futebol brasileiro e a ser, inclusive, menos dependente de decisões do governo de refis, de abrir mão de dinheiro para lá e para cá. Então, os clubes têm que saber a conviver e a sobreviver por si próprio. E talvez este seja um grande caminho. Agora, só não pode botar nas letras minúsculas que, opa, os meus estão aqui e esses meus têm que ir. Não. Se for para mudar e, e alargar o portão, tem que ser algo feito com antecedência e dito. Vão ser tantos porque a gente fez um estudo que cabem e que o mercado brasileiro suporta isso e precisa disso, porque no passado era o contrário. Se dizia que o bolo tem que ser para poucos, porque não caberia o 24, 28. Mas vamos lá, tomara. espero muito que os engravatados não pense somente no, na decisão ali de, de mercado e de quem tem tamanho, por uma tradição que muitas vezes não é correspondida pelo futebol de hoje.
3: Celso, tem uma... Uma fala aqui no chat de Robson Robson e Eu concordo com ele. É injusto a cota da série B ser 8 milhões. Mas é justo ser 8 milhões para todos. Eu concordo sim. com isso. Sim, sim, tá. E não precisa ser exatamente igual para todos não. Você pode trazer alguns parâmetros da série A. isso. Sabe, eu acho que a série B tem que virar uma série A. Isso. Na, na Inglaterra, na Inglaterra, você não sai da estrutura quando você é rebaixado.
1: Para a segunda, você caso, não né?
3: Sim, é. Quando você cai da, sai da Premier League, você não sai da estrutura. Você se mantém na estrutura... Claro que você... Veja só, eu não estou dizendo que a segunda divisão inglês é igual à Premier League, obviamente.
0: Mas você vem e, aquele... e, nem, e, nem, e até para deixar claro, porque você falou e parece para algumas pessoas que o que você quiser não é a série B a série A é, ter exatamente a mesma estrutura em relação a cifras mas uma estrutura espelhada proporcional também né
3: isso isso o PPV tem que valer isso. o PP Viu tem que valer pô isso o PPV tem que valer com certeza a quantidade de jogos na TV aberta tem que valer tem que valer traz os critérios também eu acho injusto. Veja só, eu, eu, Robson falou assim, 8 milhões para todos, eu acho justo como base.
0: Isso, exatamente.
3: Eu acho que todos têm que partir da mesma, da mesma base. Mas eu acho que é justo que o Vasco ganhe mais do que o Brasil de Pelotas. Eu acho justo. Se assiste mais a Série B, por conta do Vasco. O futebol também não é aqui uma... uma... Não é um... Algo amador que você tem que proteger todo mundo. Existem outras questões. Né? E aí, quando a gente vê aquele, aquele documentário do Sunderland, né? do, o, que eu até parei de ver porque, meu velho, já sofre muito com o meu. Para sofrer no <risos> um documentário dos outros é demais. Apanha muito. Puta que pariu. Mas você vê que cair da Premier League não é um problema. O problema é cair depois. É, é você não sair da estrutura ali Lógica de recebimento de ganhos de PP, e a série B já é quase isso. Porque você cair para a aqui no Brasil é algum grande problema? Quer dizer, pra se segundo sem a proteção, né? Assim ficou, vê só Cássio, tem que dar um mérito a Cássio nesse ponto. Quando a lei foi aplicada, Cássio ficou dizendo meu amigo, estão criando um monstro lá na frente. Isso vai ninguém tá porque eles criam as ideias e acham que ninguém vai. cair eles criam as ideias e acham que é para o Juventude e acham que é para o CSA e aí é para os três porque assim, é pau cair hoje em dia né? é pau. era muita era muita proteção cair com a cota inteira você receber 120 contra caso aí de Cruzeiro e Vasco, mais do que isso até contra 8 da turma 7, 6 é foda mas você ser jogado na vala comum é pau também, então assim a sobrevivência na Série A hoje no Brasil, depois dessa, do fim dessa cláusula para quedas, ela ficou realmente mais importante ainda. E no exemplo nordestino, Celso, para mim o melhor exemplo nordestino é esporte e Vitória. Tá? Que estavam ali no Cai Não Cai, caíram é no mesmo né? ano,
0: Os caminhos diferentes, caíram no mesmo né?
3: ano, caíram no mesmo ano. O esporte muito mais complicado que o Vitória. Um rombo muito maior que o do Vitória. Muito maior. Muito maior. Teve uma diferença. O esporte entendeu a regra do jogo. É aquilo que eu falei há pouco tempo. Quando mudou o esporte a gestão, caiu,
0: né?
3: Quando o Milton entrou e mudou a gestão, foi fundamental. Quando o Milton Isso. entrou, ele fez assim: Tubi não tem preço. Podia ter quebrado o clube, essa lógica. Deu Mas certo. ela se deu também aos poucos. Você traz gulto, então, gastou 20 milhões. A cota do acesso foi 20 milhões. Esporte fechou um ano com 20 milhões negativos. Muito mais que o Vitória. Mas, no ano passado, já tirou isso. Enquanto o Vitória ganhou outros 8, o Esporte ganhou 50, 55. Exato. Essa de, de Série A. Pagou. Lucrou 35. O Vitória agora está caindo, está de novo na zona de rebaixamento, vendo um drama. O drama do Sport na A não pode ser comparado ao drama do, do Vitória na B. Porra. É completamente diferente
0: porra. Completamente porra.
3: Completamente porra, diferente, né? E o, é o buraco era maior Então isso mostra o quanto ir para a Série A E se agarrar com as, todas as forças É importante não, não deveria ser tanto Porque talvez se o esporte cair O esporte acabe enquanto clube é. Pelos rombos que já traz O Juventude cair não acaba enquanto clube O Ceará cair não acaba enquanto clube Mas quem tem muita dívida Vasco, Botafogo e Cruzeiro
0: é para se arrombar, é para se arrombar. É se arrombar. Minhoca.
1: Cara, assim, eu acho que essa discussão, ela não pode ser só vista... O que, o que é que eu entendi de, de, desse texto do PVC, né? Eu já vi muitas vezes, Celso, eu até coloquei, postei isso na semana passada, a gente teve a, a definição do campeonato, o último foi o campeonato Potiguar, foi? Foi o campeonato Potiguar, né? Com o título do Globo, né? E eu postei lá exatamente as equipes que iam para a fase de grupos e as equipes que iam disputar a seletiva da Copa do Nordeste. Aí veio um comentário de um, de um rapaz que falou o seguinte. Copa do Nordeste era para ser obrigatório Santa Cruz, Náutico, Esporte, Fortaleza, Ceará, CRB, CSA, Vitória, Bahia. Enfim, começou a listar os times que ele considerava ideal. Certo? Eu queria ver uma Copa do Mundo com a Holanda, com a Itália, com o Brasil, com a Inglaterra. Eu queria ver. Agora, se a Holanda não for, por incompetência, o que, não, que eu posso fazer, cara? Eu, 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 não, posso, eu não posso quebrar a lógica.
0: Eu penso isso em toda Todo oitava pode... de final. Todo, toda cara, vez que você fica imaginando, né, oitava
1: aqui, um gigante contra outro gigante, e outro, e outro, só vai campeão cara. do
0: mundo. você. você... Ah, é, tá Mas, velho, não é assim, velho.
1: Há vários anos, há vários anos, muita gente tem a expectativa de uma final de Champions League, da Real Madrid e Barcelona. Naquele período ali que o Barcelona estava voando, que o Real Madrid tinha o um Cristiano Ronaldo, todo mundo queria ver um embate numa final de Champions League entre os dois. Seria maravilhoso, cara. Não aconteceu, não aconteceu. Só que aí é que tá. A gente não pode querer, de um sonho, forçar essa possibilidade a todo custo. Quando a Porque gente quantos vê...
0: sonhos você poda, né? Se, Cara, você, se você quiser botar, construir esse sonho com sua é, própria
1: mão, né, velho? Eu, eu vou tirar dessa questão aí do PVC. Então, assim, eu, primeiramente, o, o ponto que eu, que eu vou, vou ponderar o, o PVC nessa ideia dele. Talvez ele esteja sonhando, tipo, eu quero ter um campeonato brasileiro, sabe? Em ver um cruzeiro de volta, em ver um, um Vasco forte, sabe? Em ver um Botafogo, como eu vi há muito tempo, sabe? Assim como a gente quer ver um Santa Cruz, velho ressurgindo, e não Santa Cruz sofrendo como tá, entendeu? O que eu não quero ver, cara, é uma forçada de barra na federação cearense, na federação pernambucana, de clubes desistindo de vaga, para dar vaga para time mais forte, cara. Isso é péssimo pro futebol. Ou se o Náutico não disputar na temporada, se Santa Cruz, Ceará, Fortaleza, quem quer que seja, se o Flamengo não disputar, cair numa fase antes, se tiver quatro equipes dos poderosos numa Série B, Corra atrás, meu amigo. A chance que você tem comparado às outras é muito maior, como o Cauê falou. Vai ter um jogador que ele prefere jogar no Vasco, velho. Com problema no Botafogo do que jogar no CSA, no CRB que está tendo uma, uma, um crescimento. Então, assim, já é, já é, já é uma desvantagem para muitos clubes que estão tentando criar sua história. Só que a gente não pode ter reserva, velho. A gente tem que saber que as coisas mudam. Se o, o tal SOS são para esses três clubes, beleza? Tem várias outras equipes que precisam bem mais de ajuda, entendeu? Uma várias outras equipes. A portuguesa chegou, onde chegou, tudo bem, não tem torcida. Mas pô, foi uma equipe que teve ali uma uma presença, teve um, um revelou vários jogadores para a seleção brasileira. Mas o que eu quero dizer é que a gente não pode. E eu acho que esse é o meu grande receio com a liga, certo? É se por acaso coisas forem acontecendo a gente for mudar a lógica, sabe? Ah, não, então... É isso. Por exemplo, teve um comentário do jornalista que eu... Vou até falar aqui, eu não gosto dele, mas vou falar. Rodolfo Rodrigues, ele trouxe uma estatística. É, até agora, tantas equipes, acho que foi há três rodadas atrás, sei lá, quatro rodadas atrás, é, não ganharam. Então, eu acho... É, é, nenhuma equipe da Série B ainda venceu, que subiu para a Série A. Então, a gente tem que reduzir para 18. Quer dizer, então, cara, pálida, se tivesse todo mundo vencido, faz um campeonato com 25... É. E aí, no próximo uhum. ano, que não VC cai para 16, não tem lógica, cara. A gente não pode fazer futebol por conta disso. Quando o São Paulo foi tricampeão seguido dos pontos corridos, sabe qual foi o pensamento de um dirigente do Grêmio? Vamos acabar com pontos corridos, volta é para o mata-mata. Cara, não é assim que se resolve futebol, não é assim. É com, cara ou, ou o Ceará e Fortaleza chegaram onde estão hoje, foi no acaso. Foi fazendo trabalho. O que é que o Vasco, o Cruzeiro e o, e o Botafogo precisam fazer? Trabalhar, velho. Não vão, fazer, não vão ser um clube empresa? Pois vai lá. Começa o vamos, vamos, vamos citar um ponto importante.
3: A última, a última Libertadores que o Botafogo foi foi a Libertadores de Sidoff, que montou um time impagável para o que o Botafogo tinha o Botafogo escolheu aumentar o seu rombo para ir para Libertadores. Escolheu aumentar o seu rombo. Porque assim, um o rombo gigantesco vai para a Libertadores. Comprou uma BMW sem ter dinheiro para pagar. É. Aí, vai claro. Libertadores, aí vai para para Libertadores, no outro ano vai afundando, não faz nada, afunda. E agora tem que proteger? E o time do Nordeste, que poderia ter decidido: sabe de uma coisa, Eu vou gastar mais 2 um, milhões aqui no meu Aleco sem pagar, vou pegar empréstimo de banco. Não vou pagar.
0: É, isso aconteceu durante quanto tempo, porra? A vida inteira,
3: seus. Futebol,
0: futebol carioca. É assim, é a, a, a síntese disso aí. O Cruzeiro de ganhou a Copa do, do Brasil.
3: Brasil. O Cruzeiro ganhou a Copa do Brasil. Quebrado. Duas Copas
1: seguidas. Quebrado. Mais de 50 milhões na duas dos Copas.
3: Exatamente. E aí, esses 50 milhões que entra e é drenado pela dívida dele, ah, muito justo, tem problema não, vamos fazer SOS para salvá-los. Podia ser que ao invés do Cruzeiro, o campeão fosse o Goiás podia ser que fosse o Vitória se esses clubes tivessem a gestão minimamente responsável aí os caras lá, o Ceará e Fortaleza tem uma gestão responsável e a gestão responsável faz com que tenha uma limitação técnica e pare no meio do caminho aí agora SOS para os outros só para os outros, porra nenhuma Cada um possível. Si, Futebol, você faz a liga para proteger o interesse de todos, não Sim, de 12. Né? O resto, o resto é seu próprio umbigo, meu velho. Gestão, cuidado, pensar em 2021, mas pensar em 2025.
0: 2030, porque, 2050. É, porque
3: fazer a win, colher o win nessa temporada, ganhar 50 milhões, como o Mioca falou, de prêmio e esses 50 milhões somem porque o Cruzeiro caiu com o jogador de um milhão e tanto e contrata até o final do ano, pô. Ou, uhum. ou mais de um ano. Então, assim, deixa pagar a conta porque vai aprender. Cruzeiro não vai acabar, não, meu velho. PVC, o Cruzeiro, o Botafogo e o Vasco não vão acabar. Santa Cruz tá aí. Numa draga, numa luta e não acabou. Deixa o Santa Cruz fazer assim, ó. Uh. E ter torcida no estádio, e aí, 80 mil pessoas loucas pulando e já fazer assim: ó, bater assim, ó, acordei. E com Vasco, Cruzeiro e Botafogo, não? Botafogo, talvez, viu? Com Vasco e Cruzeiro não vai ser diferente. <risos> é que o Botafogo não tem nada, não, Celso. É isso mesmo. O Botafogo velho. é tratado. Não. O Botafogo é tratado com um patamar que não existe há muitos anos. muito E fica tratando muito. como se o Botafogo fosse o Vasco. Pra ser É Vasco e Botafogo. Vasco e Botafogo, Cruzeiro não. Vasco e Cruzeiro. E também o Botafogo e times importantes como ele citou. Ele não citou Curitiba como time importante e times importantes como Curitiba e Botafogo. Ah, porque jogou garrincha, pô. Pelo amor de Deus, pô. Já viu o filme, já tem livro, pronto. Já tem todas as homenagens. O América era importante também.
1: Até a... e aí. E até para continuar a minha linha de pensamento, né? Eu acho que isso é o mais importante na na questão do mérito esportivo. Eu não tenho dúvida que se, quando o esporte não quis participar da Copa do Nordeste, para mim, eu acho que foi um dos maiores erros de um clube com uma competição muito importante para a região, principalmente o quanto essa, essa competição foi importante para o Nordeste nos últimos anos. Né? Então, eu, o esporte ter, ter negado aquilo é quase como se fosse um castigo por tudo que passou, né? por, tu, por todo momento que passou. Então, ao mesmo tempo... É... Quando eu vejo qualquer tipo de forçação para uma, uma situação, para, para, para que haja sempre as, as coisas, sabe? É, como é que eu posso dizer? Sendo, sendo sempre no mesmo ciclo, sabe, Celso? No me, na mesma situação. É, a gente viu exatamente isso com a Copa do Nordeste, um momento, criar essa questão do ranking para garantir, tem uma questão de meritocracia nisso, obviamente, pela campanha, mas a minha grande questão é essa é toda vez que algo sair do controle, as coisas precisam ser mudadas porque a gente não pode perder algo do tipo, quando na verdade... Cara, essa é a oitava rodada, cara. Eu, 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 eu queria assinar aqui, queria assinar. Como se, tipo assim, Grêmio e São Paulo não vão cair. Vai subir um Cruzeiro, um Vasco, quem sabe um Botafogo, e a gente vai ter do tal G12 que eles falam, vai ter um G10, vai ter um G11, entendeu? Vai ficar só um lá. Então, assim, é um desespero para Porque é não aceitar, velho. Quando, quando há um, um erro de planejamento, a gente não pode. Não era nem para ser permitido algo como o Botafogo tá devendo um bilhão. Cara, isso é surreal, Puxa. velho. Isso é para ser banido, velho. Não pode um clube ficar, chegar numa situação como essa. Peraí, velho. Parou aí, ó. Não dá para gastar, não. O São Paulo não pode. não pode estar. Tá... Com problemas, como tem e diz assim: não vou, vou comprar aqui o Daniel Alves e gastar um milhão e meio. O Corinthians, do... cara, é muita coisa errada que esses, esses clubes deixaram passar. E é como o Cauê falou: velho, aí vai para o governo, vamos negociar dívida e refis. Cara, a galera, a galera tá, tá achando que futebol quer fazer, então faz o NBA, pô. faz uma NBA. São os mesmos times, só fica trocando jogador ali. Faz ali o, o. E o custo o, que cara, isso tem, cara... né, minhoca? Cara, né? não é assim, velho. Futebol
0: é isso... não é assim, não. É, isso tem. Na sociedade, um... Mioca,
2: o que, eu, o que eu acho engraçado é que muitas vezes o, discu... o seu discurso pro futebol, não tô dizendo o seu, mas assim, de quem fala, é... pro futebol é uma coisa da proteção. Agora, quando a gente vai pro mundo real, quem defende uma empresa, uma grande empresa brasileira que está mal das pernas, que o governo vai lá socorrer. Ninguém. Todo Ninguém. mundo está dizendo: ah, pô, há ah, o empresário lá, coitado, que paga imposto. É a
3: galera, é a esquerda na vida e a direita no futebol, né? É. Extrema de retoma.
0: Pois é, aí é o tudo cara... certo
3: na vida e no futebol, não. no futebol, o futebol, é, o futebol é sempre é.
0: tratado como uma exceção. Exato, é impressionante. Exato.
2: Cara. Aí a grande empresa que paga muito menos imposto que o pequeno empresário. Mas o pequeno empresário leva muitas vezes nas costas, aí beleza. Aí esse cara não tem direito. Mas o cara que tem um, um grande conglomerado, aí o cara tá mal das pernas e o governo vai socorrer porque, ah não, porque eu gero, ele gera muito emprego, ele gera uma grande expectativa. Quanta... Não, não é. quantas Opa. vezes a gente viu o banco ser salvo? Pô? Quantas vezes, pô? Pois é, então, então é, a gente vai pra uma linha de que quando você mete o pau para uma coisa, beleza, aí o futebol é. Não, aí o futebol é, é tradição.
0: Exatamente. Não existe, Exatamente. Não existe. E o que o Mioca falou, é, então, faz uma liga, faz uma NBA, entrar. faz uma NFL, aí é. você, velho, isso tem efeitos que são muito duros. Você vai ter competições interessantes? Vai, é um aspecto interessante você ter sempre as equipes que você gosta mais, as equipes mais populares, é, é interessante, tem é, é seu apelo, mas não é só isso, porque o esporte não é só isso. O esporte não é sobre... É, uma mesa onde só senta esses jogadores e ninguém mais pode sentar, se esse cara quiser levantar para ir no banheiro, ele pode levantar, pode desistir de jogar e depois ele vem e senta de novo, não, não é assim, o esporte e, e eu acho que o futebol dentro desse conceito de é, uma, uma federação internacional, as confederações nacionais, as federações estaduais, porra, essa engrenagem que chega até futebol distrital, é foda, porra. é retado isso, velho. A possibilidade de você ver um time é, é, fazer uma campanha de com esse, ganhar a Série D, ganhar a Série C, ganhar a Série B, ganhar a Série A para o sul-americano. Velho, pô, isso é do cacete, velho. Isso é arretado. Aí, pra nunca e, todo mais mundo acha, isso. e todo mundo acha, arretado, seus. É todo é mundo
3: valoriza. Acha? É que aí que acha o acha?
0: Fanta, ah, acho o fantástico na Inglaterra. Na é. Inglaterra é muito bom. É isso. Na Inglaterra aí, é muito bom. Aí aqui não quer. Uhum. E a outra coisa que eu faço também de ressalva. Que, é, que tem a ver com essa questão de quando o calo aperta para o lado de lá e a galera reclama que o sapato tem que ser afrouxado. É, 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 até, até, até perdi aqui, aqui a linha, deixa eu, deixa eu retomar aqui. É, ah Lembrei que o seguinte, a, a, a questão da reserva de mercado é que sempre houve uma invasão muito forçada é, por programas, pela mídia Pela forma como se consumisse e produzia conteúdo Antigamente é, de, de conteúdos e jogos Dos clubes do Rio e São Paulo é, Para o resto do Brasil né? E a gente vê naturalmente Esses times como o Botafogo Até tá torcida aí em 10 estados Beleza E a gente viu o chororô que foi Quando, sei lá, no início dos anos 2000 No meio dos anos 2000 e pouco Antes dos anos 2010 A gente viu um movimento muito claro de uma nova geração de torcedores que não torcem mais só para o Flamengo, para o Vasco, para o São Paulo, para o Palmeiras e para o Corinthians. É o cara que, assim, que é sócio do Manchester City. É e o cara agora segura é, aí Não, porque tem que ter cuidado, não pode entrar por aqui. Tá. Mas por quê? Mas por que agora? É a vida toda? É, é, por que agora o capital estrangeiro está vindo aqui pegar aqui a sua estrutura e querendo explorar aqui essa, essa, esse, essa rede de consumidores que é, é, você fazia como reserva são meus aqui, é, é meu boi no lambe? Aí era bonito? Agora, agora você não quer mais? Agora você não é, é, quer? Tapa daqui, tapa dali, a gente fecha aqui ninguém vê isso aqui? Não, velho. Não. Não é para ser liberal. Não é isso que a turma gosta de... Pô, vamos, deixa as coisas acontecerem. Sabe? Deixa o mercado responder. É isso, velho. Isso é a essência sabe? do futebol. E é por isso que Minhoca tá certo. O futebol não é NBA. Não é NBA. O futebol é. não é NFL. NBA só existe nos Estados Unidos. NFL só existe nos Estados Unidos. Não existe em outro lugar, não. Não existe.
1: Sabe, sabe uma coisa que eu acho que... Quando, quando esse fenômeno acontece, quando a gente vê né, equipes de peso... Uh, passando por essa situação, que eles perdem uma grande oportunidade, é de não, é de não enxergar como tantos clubes passam por isso, sabe? De, de, de dificuldade, cara, sabe? De, de como se reerguer para voltar, sabe? Porque para eles é fácil, cara. É fácil. Ou quando, aliás, foi pela primeira vez que a gente viu um clube como o Cruzeiro disputar a Série B no passado e não subir. Aliás, quase cair, né? Ficar mais na parte de baixo e isso é que para talvez para eles foi assustador porque agora o Cruzeiro quando joga na Série B todo mundo olha pro Cruzeiro tipo é difícil mas tipo assim dá para jogar contra os caras porque quando o Corinthians caiu quando o Inter caiu quando o Atlético Mineiro caiu quando o Palmeiras caiu Botafogo caiu era um medo cara era um, era tipo assim o Vasco tá ali é Vasco e mais três vagas é. desse esse ano não é assim não a gente não coloca é Vasco Botafogo e Cruzeiro mais um não é não é vão ter que jogar bola, e para subir vai ter que jogar bola, e, e para mim o grande ponto é esse, sabe, Celso perder a oportunidade de entender uma dificuldade, quer, quer ver um exemplo? O que, é que, o que é que tá mais sendo falado agora, que não se falava muito de série B que a gente até chegou a bater na tecla ano passado, tem que usar VAR velho. olha o Botafogo claro, claro, aí claro, claro. aí o VAR Perfeito. Agora, na série B olha,
3: é o exemplo do Alfredo essa... Giacone é o exemplo que eu dei uhum. Do, 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 quando o Flamengo perdeu do Juventude, trataram trataram chuva pesada no dia do jogo que deixa Nossa, o Gramado é. encharcado, mas com a bola rolando, como um grande absurdo do futebol. Yeah, e um, só pra lembrar, yeah. é, e é. é, veja só, um, mas um grande absurdo do futebol chover e a bola não rolar e a bola rolar com dificuldade, porque a bola rolou com dificuldade. Juventude é. fez gol. Um grande absurdo do futebol. Três dias antes. O VAR não funcionou por 30 minutos. E Exatamente. ninguém falou. Só a gente falou. Por conta de neblina. E não era para não ter o jogo, não. Era para ter esperado a neblina passar para ter Exatamente. o jogo com o VAR. Espera Exatamente. mais meia horinha aqui. Pô, passou, como é que não tem o VAR? Sabe, Celso? Então, assim, é, tudo isso é a mesma coisa. Estamos falando sobre a mesma coisa. Uhum. Quando o Minhoca citou Rodolfo Rodrigues o nome dele,
1: Mioca? Isso. É, Rodolfo Rodrigues.
3: Que Caso também né? deu uma botada nele agora. É, quando deu uma botada nele no Twitter agora também. É... Porque Eu essa vi, conexão vi. Ela é perfeita. Essa conexão ela é perfeita. Mioca teve muita felicidade porque é a mesma coisa. O texto não, não escrito por PVC... Porque tem esse problema. O texto PVC ele não é escrito. Ele é um título que chama muita atenção, mas... No texto, é fofo, não é chega fofo. É fofo, em canto nenhum. Aí, como o Cauê falou muito bem, abre duas mil interpretações, as piores possíveis. As melhores, eu não consigo saber quais são as melhores. Alguém aqui no chat disse que ele falou no privado, que tem outra intenção aí. A intenção é, o quê? é cobrar que esses clubes tenham administrações responsáveis e daqui a alguns anos consigam se restabelecer. Se for isso, ok. Mas não me parece nem perto... Passou longe. Se foi isso, passou muito longe, né? Aí vamos errar demais na mão do texto. Então, Celso, quando o Minhoca trouxe, é perfeito. Cadê o cara lá para tuitar que quer 18? É. E quer 16 agora? É. Cadê? É. Ficou, é, bom
0: 16 agora? É. Ficou bom o campeonato? Pois <risos> Ficou
3: bom o campeonato? Porra! Tem algum time passando vergonha na Série A?
0: Não, não a tem Série a,
3: entrou com, a, a Série A entrou com três Minardes clássicas. Isso. Times que você não via condição deles ficarem. Juventude, Isso. Chape e Cuiabá. Minardes clássicas. Tem alguém passando vergonha? Ninguém. A América veio, a América que acabou afundando, veio aí, ganhou do Bahia, Chapecoense arrumando ponto em todo canto.
0: Cuiabá também pontuando, arrumando os pontinhos. Dele. É
3: exatamente, não, não. ninguém, mas tá vendendo caro. Qual o problema de jogar?
0: Não pode, não, é? Não conquistou a vaga? Não somou ponto? Não, não subir, pode não. É. E outra o Botafogo é, pode, ficar... no passado,
3: perder todo mundo. É. Virar saco de pancada, botar menino pra jogar. Aí é bonito botar Bota Fogo... menino pra
2: jogar. É bonito. É. Com
3: 19 anos, é bonito. Um talento, um cabeludo lá que eles colocaram em campo. É. Não sei, o que é talento. Aí imagina
0: o Cuiabá. Imagina esse Cuiabá. Imagina o Cuiabá, perfeito. perfeito. Botando menino Aí. pra jogar,
3: faltando 10 é. jogos.
0: Ó, exato. Daqui que está, está a é. seguinte: vou cortar aqui, vou dispensar todo mundo. Tá, agora minha base que joga. Pronto, queria. Vamos dizer que o Cuiabá desvaloriza o campeonato
3: brasileiro, desvaloriza é o produto, a experiência, a experiência é. do consumidor. É melhor não lá, deixar lá. subir, é melhor é. que não suba.
1: Pronto.
3: Aí o Botafogo é bonito. E o Minas perde de Deus e o mundo. E mesmo assim é bonito.
1: Pois é. É de São Paulo, viu? Só para deixar. E o
3: Leãozinho, tudo calor.
1: Eu terminei o jogo Eu molhado olhada e zoou
0: a gente Uma bate lendo. pro gigante, mas a gente respeita Zé, né? Zé Edson
3: chutou Zé Edson que hoje está
0: prestando serviço meu
3: irmão chutou <risos> 230 bolas naquele dia e o cabeludo tá. que eu falei aqui, que eu esqueci o nome, jogou foi. pra caralho mesmo. eu
2: acho que o Matheus lembrou muito, porque, tá porque traumatizou lembrou porque traumatizou Oxi, mas... e o barroca que tirou
3: <risos> chega a correr o vento correu o vento na hora foi mesmo <risos> Porque a Série A acabou no alto verão, ali, em fevereiro, né? Era por ali. O calor do caralho, o Botafogo, busto na televisão. Eu afudando o sofá quando eu vi a plaquinha, saiu o menino. Puta.
0: Eu... Matheus
1: Mateus Nascimento. Matheus Nascimento é o nome dele. O pessoal está até lembrando aqui, o Rodolfo Rodrigues. Eu cheguei a falar Rodrigo Rodrigues. Eu não, eu acho, acho que, eu bom, que eu falei Rodolfo. Então.
0: Rodrigo. Eu acho que eu falei Rodolfo, mas tudo bem. Falou você certo, você aqui. falou certo, Mioca. É, falou
1: certo,
2: sim. Fred, e aí um complemento também, acho importante, e que vem dos próprios jogadores. Uma fala ontem de Camacho, acho que foi Camacho no final do jogo do esporte contra o Santos, com um discurso. É, muito feioso de que é, o esporte veio aqui para se fechar, os times jogam com a gente para se fechar, disse, meu amigo, é do jogo, é do jogo. É, então de, é, é. Tão de menos, de menosprezo ao
3: adversário, como que se joga aquilo, se o jogo que eu deveria pois é
2: como se aquilo fosse, ah, isso é time justamente, isso é Minardi que não pode estar jogando aqui com a gente não. Porque ele não sabe jogar de cara. Aí, aí, aí o problema Eu é o vivo. seguinte.
0: Aí o problema é o seguinte: você pega e fala para Minardi, ó, você só vai ter direito a um jogo de pneu, tá? Você vai escolher. Cada coisa você vai escolher ou corre de slick ou corre de pneu de chuva. Não pode ter um par é de sim. cada um, não, tá? O seu, o seu câmbio é manual, você não tem controle de tração. E aí, se você não botar para fuder, aí não, aí você não merece, não. É isso que eu tô falando e que muita gente, até pô, a gente às vezes é criticado por essa visão de defender um jogo mais reativo, como o de Jair, como o de Guto. Porque para porque mim, é, eu sempre destaco aqui: qualquer forma de jogo, eu acho que não, Bom, qualquer exatamente. proposta, ela pode é. dar certo, qualquer um é massa. É. E a questão é que eu enxergo, depois de levar muita a, a
3: Inglaterra fez isso. Anos e anos não podia jogar a, a Copa
0: Itália. Do... era feio. Era mas... é... o, o Corinthians o também. O Corinthians também. assim, perfeito. E aí, é, o que eu enxergo, a forma como eu enxergo, é que você fazer um jogo reativo é uma reação, na verdade, por conta da redundância aí, ao movimento de uma distribuição injusta de cota. é Jogar a, a, é a, é inter...
3: a fra...
0: com o que você tem. Porque Minha
3: frase é anterior, joga... Celso, o que é que mudou? Os clubes entenderam o jogo e agora estão Sim, jogando exatamente, o jogo.
0: Exatamente. A bola não vai rodar não. Vai não. Vai não. Não vai ter... Vai ter... É. vai ter é, Oito finalizações somando os dois. 90 minutos, Celso. dois chutes para cada lado. É isso imagina, mesmo. As imagina, clubes, imagina. Pronto, imagina. Tem um, aqui, tem um pontinho aqui, eu subi mais uma, um, uma classificação Celso, e fiquei mais uma no... na Série A. Pô, barra Celso, pra
3: você. Celso, nos anos 90... Na verdade, Rod, Celso Roth chegou no esporte em 2000, 2000, 2000, 2000 né? 2000. 2000. Quebrando a cultura do esporte dos anos 90. Alguém aceitou jogar daquele jeito? Não aceitou. Não aceitou. Cair não era o drama que é hoje. Não existia tudo em jogo. Então agora, claro que a gente falou várias vezes no ano passado, se tivesse torcida no estádio seria diferente, seria mais chato. Mas ainda assim, há um entendimento maior do que está em jogo. O torcedor comum agora entende o que está em jogo. O torcedor comum, há 30 anos, nem sabia que o Flamengo ganhava. Ia... Que era Lubrax ali fazendo. Nem sabia, pô. Não ligava para isso. Essa informação não chegava. Ou a gente, quando via Globo Esporte, na nossa adolescência, tinha alguém falando que o Flamengo tinha muito mais dinheiro no do dia. que o. O isso. Fortaleza. que tinha alguém falando isso, não. O Flamengo era foda, tinha muita torcida, é um clube grande, ganha mesmo. E o Fortaleza e o jogo... é
0: pitoresco, é
1: fotórico.
3: É, é, porque é ah, ruim, é. porque é fraco, porque é, é, não sabe é fazer.
1: É como se fosse o 4 de julho enfrentando o São Paulo, que foi na Copa do Brasil. Que os caras foram para o estádio e era um evento, né? Era um caso... É, eu lembro que Ceará e Fortaleza enfrentavam um clube como o um Palmeiras contra o um Flamengo. Era uma situação única. Porque eram equipes que estavam disputando Série B e que não tinha esse tipo de, de enfrentamento, que era diferente um pouco daí de Pernambuco, né? que foi algo que, que foi mais habituado a jogar. Eu acho que tem uma, uma, uma dificuldade por vezes, que eu acho que é até um movimento que a gente está começando a ver assim, de maneira ainda muito sutil, o futebol alagoano crescer e o futebol de Pernambuco cair. Eu já vi alguns comentários na, na minha rede social de torcedores né, do, 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 aí de Pernambuco, por vezes ficarem irritados com essa... Ah, pô, a gente tá perdendo, começando a perder espaço aí pra CRB e CSA, sabe? Quando o Santa Cruz tá caindo no ranking. E eu falei, meu velho, pô, pois, pois bote quente aí, velho. Tem que crescer, velho. Ou você só vai querer ficar vivendo a sua glória do passado. Porque, cara, nenhuma, nenhum clube, nenhum clube... Pô, o meu time, o São Paulo, que o Celso brinca muito, que eu, eu não sofro. Caramba, a gente passou, velho, uma, um período ali de, de, de problema, cara de problema. Aí, claro, consegue uma vaga de libertadores. Óbvio que vai conseguir, Celso. Porque o São Paulo é a terceira equipe do Brasil que mais ganha dinheiro, cara. Exato, agora,
0: exato. Agora
1: está no acúmulo de, de perder dinheiro, de gastar errado, e que tem que pagar. Se o Ceará... Eu, eu, o Ceará eu, se o São Paulo fosse rebaixado, eu... eu, eu, eu não, eu, É claro que eu acharia ruim, mas eu acho que seria muito, uma visão muito bem dada. Muito bem dada, cara para entender que não se brinca com o dinheiro, não. Não se gasta a torta e a, di a direito, não. Então, eu acho assim, tem que ter responsabilidade. Todo mundo tem que aceitar as condições que chegou aonde chegou. Se você tá, tá surfando numa onda boa, é porque você deve ter construído para isso. Se e aí é que tá como vocês falaram. Se uma equipe é mais limitada, ela vai fazer de tudo, cara, para se segurar, entendeu? Assim, o futebol vai ficar feio? Vai. Eu não gosto. Eu não gosto de futebol assim. Eu quero ver um, um jogo bem jogado. Eu quero ver o esporte de 2015. Uma hora Também. amanhã. Filho. Amanhã tem dois, dois jogos da Eurocopa para tu assistir em Pronto, exatamente. É Mas, exato. Assim, é é exato. Mas eu estou dizendo é o seguinte. Quando o esporte de 2015 fez aquela campanha e o time era convincente, velho, sabe sabe o quanto o esporte foi ali, ó, sabe? até montar aquele time, aquele time dá certo, entendeu? Valoriza, velho, sabe? Valoriza esse começo do Fortaleza. Valoriza quando um time que não tem condições faz um bom trabalho, sabe? Então, assim, quando um time desse grande passa por isso, paciência, velho. Minhoca, a, a gente, gente tá comentando gente isso. Tantas vezes. Teve um vídeo
3: que circulou, imagino que do Bom Dia Brasil, imagino que do Bom Dia Brasil, que aí são duas jornalistas, elas estão comentando a classificação, elas pulam o Fortaleza. É. Elas pulam o Fortaleza. Esses times aqui estão perseguindo o Red Bull Bragantino.
1: Palmeiras já está em e estão chegando próximo a Red Bull é. Bragantino. É, aí... O
3: Fortaleza que também venceu. Pula e vai pro Santos que empatou.
1: É. Impressionante. É
0: Impressionante. Fred, eu vou dizer um negócio. Eu vou dizer um negócio. Eu gosto. Eu? Eu gosto. Comprou todo o conteúdo do podcast 45 Minutos, do grupo Ené 45 velho. Hoje... Larguei, sabe por que eu larguei? Quando a turma caga a raiva é bom demais, né? Porra, bicho! <risos> é bom demais! <risos> eu sinto orgulho do caralho, eu sinto orgulho, desculpa o palavrão aí, mas eu sinto orgulho tremendo, 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 tremendo.
3: Telso, é, eu vi um comentário aqui de Saibaba, né? Que ele parte do princípio que o esporte 2015 remonta até o esporte 2008. Eu vou um pouquinho mais além. É. Quando eu gravei é, um vídeo para um documentário sobre o título da Copa do Brasil de 2008, não, não foi nesse documentário, não. Foi quando a Globo me pediu para participar daquele podcast do, do, do esporte de 2000. Não fizeram a série, né? Que teve um programa sim, sim, de TV, sim. um podcast. Aí né? o Thiago me pediu um, um áudio, né? Que ele pediu um minuto e meio, eu mandei de meu amigo. Respeita a turma aí, né? Que a gente não trabalha com um minuto e meio, não.
0: Era isso que eu ia falar. Era isso que eu ia se você se você mandasse um de um minuto e meio, ia ficar puto com você. I ia ficar puto. Indignado. Tu nunca mandou nada de um minuto e meio pra gente, porra? Esse bicho não existe, Até velho. caiu, hein Caiu, pô porra. porra, isso é uma maldição, velho. Esse bicho, Esse bicho não existe, velho. Oi. É, sai saibava dizendo aqui também Tô na mesma, Celso Quando invento de falar, só falo merda É melhor que não fale Fred, eu tava dizendo que se você mandasse um e-mail Um minuto e meio pra Tiago, ia ficar puto com você é, <risos> E aí, Celso, o que, é que, o, que é que eu, o que é que eu disse nesse áudio? 2000 o
3: esporte, A campanha de 2015 remete a 2000 O título de 2008 remete a 2000 Foi uhum. Foi o esporte dos anos 90 é o esporte, os o anos 90, que tem como ápice 2000. A construção daquele esporte dos anos 90, que é a virada de chave do esporte, tá? chega em 2000. Em 2000, Sim. o esporte poderia ter sido o campeão brasileiro. Na bola, jogando futebol. Era o melhor time do país jogando ali, equilibrado com o próprio Vasco, que acabou sendo o campeão. É um jogo que acabou não acontecendo, porque o esporte foi derrotado para o Grêmio numa. Quarta de final duríssima e com erros de arbitragem Está gravíssimos absurdo, na ilha absurdo. do Retiro, né? absurdos. Mas, enfim, é... ali, Celso, com um treinador de seleção brasileira, porque Leão se dividiu entre o esporte e a seleção brasileira. Ali, Fred quando o esporte perde... é Pessoa, isso, pô. É um negócio. O, na ilha,
0: o Sport treinava contigo no Marcos na beira do gramado. Você pode ver, negócio. Ah. Hoje, hoje é, é inimaginável. O um negócio que você. Você chegava no treino dos pontos, a, lesão a lateral Nildo,
3: né?
2: ali. A lesão de Nildo também. A
3: lateral ali, a lateral na frente do banco de reserva durante o treino, era oito, dez lentes, é. daquelas que aqui nem tinha, né? Os, é. caras, os fotógrafos aqui com a lente lentezinha, aquelas lentes.
0: Acho ó,
3: que antigamente se usava as lentes eram. Né?
0: Hoje também. Então, tá aparecia boa. Né?
3: Ainda, ainda são aquelas lentinhas
0: gigantescas? Sim, sim,
3: sim, sim. Mas acho que hoje com o iPhone resolve. É, sim, sim. <risos> aí, é.
0: um, um abraço, abraço a enorme ó. Meus do amigos fotógrafos. Amigo um abraço aí, é Mas
3: diminuiu. Arlene, por só, só aquela gigante. Mas vamos embora. O
2: Ricardo, o Ricardo
3: tava... Aí é o seguinte, Celso. É, ali, quando o Sport perdeu aquele jogo, pro Grêmio, aplaudido e tal o esporte sentiu o gosto amargo da derrota. Da derrota quando você é mais forte. O esporte entendeu que é possível chegar. E entendeu que não basta ser aplaudido no final do jogo pela torcida, porque a gente cresce com isso, Celso. A gente cresce com isso. Isso é muito nocivo. Pô. Isso é muito nocivo. Em 94, em 98, quando o time é eliminado, eu me lembro o comentarista estava dizendo mas vamos aplaudir a campanha caiu de pé em 2000, Celso. a tu me encheu o saco de cair de pé.
0: Não, foi, ele foi foda, pô. Tu tá a falando em 2000, é essa, tá me dando um é, problema.
3: A verdade é que em 2000 se encheu o saco de cair de pé. E é por isso que em 2008... Meu amigo, não teve gracinha. Ah, vieram 5 mil corintianos. É 1.500 ingressos. Só o governador. É 1.500 ingressos. É pau. Lá foi quanto? É 1.500. Para de fazer graça. Exatamente. Você, você para de querer
0: ser bom. De querer ser aceito só, né?
3: De querer, de querer ser aceito. De querer aparecer no
0: Globo Esporte.
3: Você para de querer ser aceito. Você não quer ser aceito. Hoje, por exemplo, meu, a gente vê muito isso no torcedor de Fortaleza angustiado. Popularem ele ali. Foda-se, ganha deles, velho. É, vai lá e ganha deles, ganha deles. Ganha deles. Isso foi 2008, todo mundo reclamando. Porra, 5 mil corintianos, sobrou espaço. Deixa sobrar. Qual é o problema de sobrar espaço? Quantos ingressos foram lá em São Paulo? 1.500 é 1.500 aqui, velho. Acabou. -se. Pronto, pronto. Botaram é chato, a turma é chato. Na, a, a turma na quina dona inferior, pô, foi. do Ané Inferior. É barulho, é chato, é chato mesmo. Eu, cara, é chato, pronto, é isso mesmo é. aqui é assim aí ganhou e prepara e você acha que vai ganhar e aí depois, quando o spoiler, eu sempre conto essa história né a gente brinca muito no podcast no intervalo do 19, da 19ª rodada de 2015, Mioca eu tomei aquela velha coca com salsichão conversando com o Cássio o seguinte velho...
0: se ganhar
3: tava ganhando, tava um ponto do Corinthians na virada do turno no intervalo, eu disse, meu amigo vai ser campeão. Viu? Já não tinha mais aquilo. Hoje a gente vê, meu, que o torcedor é, do Fortaleza, que está vivendo esse momento, veja só. O futebol cearense está vivendo um grande momento. E a gente não pode cobrar do torcedor do Fortaleza, do torcedor do Ceará, quando nesse esse momento, a mesma percepção do torcedor do do, Vitó do, Botafogo, do Vitória, do Bahia do Esporte. Mas o Bahia e o Esporte ganharam, mas o Vitória disputou muito, né? Então, assim, o torcedor de Vitória viveu essas etapas. Como o Mioca... Esse assunto aqui chegou porque o Mioca debateu quanto há tempos atrás era uma atração e agora é inimigo, velho. E agora é inimigo. Não vai ter que ganhar o Flamengo, seja bem-vindo, não. Isso é chato. Isso aí acabou, meu ah,
2: velho. Eu não
3: falei Flamengo, seja bem-vindo. Flamengo, seja bem-vindo, nada. Vem aqui disputar o um ponto e tentar ganhar o um ponto. Véio. E se for isso. na chuva, é na chuva. E se for... Se... É, velho. É é, assim
1: é. O Ceará,
0: Ceará, Ceará fez lá em lobo, meu
3: amigo. Passado. É, é, exatamente. Eu sou, aí, a favor, eu
0: sou a favor de o próximo jogo do Flamengo no Castelão fecharem. Fechar mesmo. Aquela é, bota. Botar a tampa da panela ali. Pronto, C vai jogar. Claro agora. que aí. Claro, e aí, Celso?
3: Tem um debate aí financeiro, mas a torcida do Ceará de Fortaleza vai mesmo. Ah, Abre mão não do dinheiro,
0: pô. Não, é. aquele, aquele, jogo, aquele jogo que o Fortaleza deu mais, mais é, é, ingresso para torcida
1: do Fortaleza. É, mas era
0: muito por isso que
1: o Fred falou, a questão financeira, sabe? Que é, é tipo é. assim: é, é, é o jogo-chave para eu conseguir o lucro que eu preciso. Mas foi, aí... mas foi
0: o que eu sempre falei, né? e eu continuo falando desde aquela época, velho. É, tem coisa é, assim, que é mais caro que o dinheiro. É.
1: Porra. Mas, é, aqui, aqui, é. você...
0: Vou usar o mesmo argumento que eu usei naquela vez: quanto você pagaria para dar esse recado para sua torcida?
1: Para esse, é esse,
0: é. esse recado aqui, essa... vou fazer uma campanha, uma, uma ação de marketing fuderosa. Passando... Hoje não passava, não. Hoje não passava. Não passava a maturidade,
3: não passava. Na, série a, a maturidade na Série A faz com que não passe.
0: Exato. exato. Mas por que?
3: Aquilo que o Mioca falou, isso é uma construção. É uma então construção, hoje eu vejo o torcedor fazendo assim, por quantas rodadas a gente ficou na, no G4? Já teve time do Nordeste ficou mais rodadas? Ok, Aí é claro, Celso, que o torcedor do Fortaleza quer a atenção de fora e eu acho justo que tenha atenção mas eu não acho que é para não é aquela atenção vamos aplaudir veja que campanha do Fortaleza rapaz campanha do Fortaleza não é isso é analisar porque o Fortaleza também tá com boas respostas e você não consegue analisar se não for Cabral ou mais um ou dois ninguém acompanha de verdade né ninguém o Santo sofre isso pô é. O... A, diferença, a diferença que a torcida, do vai saber... pedindo, a torcida do Santos pedindo pedindo Cabral e Rembrandt é porque que acharam que eles, que eles estavam <risos> mais informados do que a média dos narradores que narram o Santos. Era é.
0: é. é isso que eu ia falar. Eu a diferença de Cabral, de Cabral além de dominar, além de dominar o, 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 os clubes aqui da região, vai saber tudo dos clubes do Rio de São Paulo, velho. Dá um pau, dá um pau. Eu não conheço nenhum comentarista que no nível de Cabral hoje, de conhecimento, de, de jogadores, de todos os clubes da Série A, da série B, é impressionante, pô. É,
3: um é dedicação e é respeito, dedicação é e respeito. Respeito.
1: É
0: respeito. Perfeito, Fred.
3: E aí muita gente fala...
0: É, teve, peraí, é, peraí, é...
1: Eu lembrei, eu lembrei. Parece que aconteceu hoje. Eu vi numa live. Acho que era até com. Eu sempre acompanho as lives da torcida do Ceará e de Fortaleza, né? Tem o Vozão Cast e tem o Glória e Tradição. E o pessoal do Glória e Tradição hoje falou que de tarde, acho que no. no acho que era, é redação o nome do programa, é do. De, tarde é, osso,
3: de tarde é seleção. Redação é seleção, nome.
1: pronto. No Seleção falaram assim: Pois é, os clubes paulistas tendo dificuldade, né? O Palmeiras até tá bem, o, o Santos está ali, né, deu uma recuperada, o Corinthians está mal e o, e o, o São Paulo está no Z4. E o Red Bull. E aqui, aí, ó, lá, o Red Bull. Né? Mas vocês não, estão sabendo eu, eu, eu... que o Raimundo Bragantino é paulista. Está liderando <risos> Sério, cara. Sério. É sério. Foda, é, cara, é foda, velho. Cara, é. Pois é. É reserva. Eu, é reserva. eu, eu,
0: eu, eu acho que é, é quase uma soberba, sabia? Eu acho que é quase uma arrogância. Tipo, não precisa. Cultural demais, Cultural é, é difícil. É cultural. Mas isso mas, é, é, cultural. é arrogância. Eu acho soberba. É, eu, eu acho que é a é, é é é soberba coisa. cultural. É, isso,
3: Quando
0: exato. a gente
3: debate no HMNO, machismo.
2: É a mesma
3: coisa. É, é, machismo, mais. racismo estruturado na gente. Na gente. Na gente. Exato. Como é difícil tirar? O machismo, principalmente, porque eu acho que o racismo a gente é educado há mais tempo para tirar. Sim, é, sim. As questões de racismo, eu acho que eu ainda adolescente, você já via uma. Já tinha gente me educando sobre isso. O machismo, na complexidade de hoje, não. Na complexidade de hoje, não. Eu não fui educado dessa forma. Olhe que eu sou filho de uma socióloga feminista, né? Assim, quando o feminismo
0: explicando o que
3: é quando o feminismo ele era assim, né? Especialista nisso. Então, mesmo assim, eu não tive a educação para complexidades como as, como as que a gente tem hoje. Isso pesa um pouquinho lá também, sabe seus? Porque eu acho que os caras não querem incomodar, não querem esqueceu o Nordeste, sabe? Não é, não é inteligente para eles esquecer o Nordeste. É. Pô. Não é inteligente para eles esquecer o Nordeste. O Nordeste... Pedro, eu acho
0: que nessa altura eles largaram. A sensação que alguns eu tenho é que nessa altura largou, alguns, largou. Largaram,
3: alguns largaram, outros não. Outros continuam ali no, no ciclo Rame -rame, vicioso, né? no ciclo vicioso, preguiçoso e soberbo preguiçoso, da desinformação. Isso. Porque se ele, se ele comete um erro sobre algo do Corinthians ou se ele não sabe ele é mais cobrado ele se sente mais pressionado do que o mesmo o Nordeste porque a condição de coadjuvante ela é aceita ela é ok então Fortaleza é mais o Fortaleza em quarto ele é um coadjuvante em quarto o Red Bull em primeiro é um em primeiro é porque existe um eixo de que você tem que comentar aqueles clubes ali e tal
1: mas o, mundo é, mudou, é, é,
3: desca... eu, o mundo mudou é. e, essa, e essa turma tem uma dificuldade muito grande da mudança. Mas sabe o é que está acontecendo?
0: A sabe o que está acontecendo, Minhoca? Desculpa, só para pegar esse gancho aqui. O que está acontecendo é que eu vou falar aqui três nomes que, para mim, estão entre os principais da equipe da Rede Globo, que é a principal equipe esportiva do país, né? de jornalismo, que quer que seja. André Galindo, Tiago Medeiros, Cabral Neto. São três dos melhores jornalistas é, é, analista de futebol da equipe da, da, da Globo, Caraca. da Sport TV. E não é por acaso. Não é por acaso. É porque é uma galera que entende a profundidade e a complexidade que você deve dar à cobertura, é, a questão da, da, dos traços culturais de cada região e saber a importância de você levar isso para lá. Porque você sabe que se você levar só a sua bagagem, você nem chega. Você nem chega. Então, porque hoje Celso a visão
3: expandida ela é necessária
0: é essencial
3: e quem chega do nordeste e quem chega do norte e quem chega do centro-oeste com a visão expandida já tem a visão expandida
0: exato, porque já você tem. já recebe você já recebe é. a informação ali do eixo naturalmente é. você cresceu com ela você já tem, a gente já tem a cultura é, de, de Roberto Dinamite, de Eurico Miranda no Vasco, você sabe é, o, quem foi o, o, o São Paulo de Telesantana, você sabe. Você sabe quem foi Andrade no Flamengo, você sabe tanta coisa que da, o, o contrário nem arranha. Nem arranha. Celso. Vai tratar de forma eu... folclórica aqui, um bobô. Teve, teve...
3: Um... É. É. Teve um, um, um momento ali que, assim, é, é, é tudo tão distorcido. Eu, eu acho que o exemplo do Bahia é o melhor exemplo, sabe, Celso? O exemplo do Bahia é um exemplo, assim, o Bahia... Eu, 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 eu nasci em 79, tá? Então, vamos dizer que eu comecei a acompanhar futebol com uma abrangência ali, além das quatro linhas, em 93, 94, tá bom, 15 anos, né? Uhum. Uhum. Acho que, é um, que você começa a entender as coisas um pouco mais fora aquilo, não é, não é o jogo não é acompanhar o jogo, claro, eu acompanhava em 88 eu acompanhei em 87 eu tenho boas lembranças de 88 muitas lembranças de Esporte Bahia eu lembro bem é, é, aquela quarta de final do Brasileiro é, tenho lembranças da Copa do Mundo em 86 mas eu já não tenho tanto de clube em 86, 89 eu lembro mas de entender o todo é 94 para mim assim. acho que é um ano, é. Um ano simbólico ali é... o Bahia tinha dois títulos nacionais pô. o Bahia por que pra mim por quê eu não recebia o Bahia com a grandeza que ele tinha a gente aqui no Recife por quê porque o Vitória era muito maior pra gente porque era o que chegava ali no brasileiro e o Bahia não tinha o protecionismo que os outros têm.
0: É foda. É impressionante.
3: Não tinha, não tinha gente me batendo na cara o tempo todo. O título de 88, o título de 59, como me bateram... Corinthians. O Corinthians, nem título
1: tinha ainda, o Corinthians. Pô.
3: Como bateu na minha cara o título uhum. paulista do Corinthians, depois de não sei quantos anos, que eu sabia de qual invasão no Maracanã. Porra! Por que bateu na minha cara o do Corinthians e não bateram na minha cara na minha educação, formação de futebol, que o Bahia tem dois títulos nacionais, pô.
0: Cunhão, exatamente.
3: O Bahia. O Bahia. Era pra ser. Era pra eu ter crescido no futebol, dizendo aqui, ó. O, Bahia, o Nordeste é foda. O Nordeste, eu digo, foi o primeiro campeão nacional que ganhar aqui em 88. Pra quem era de Pernambuco em 93, ninguém falava de 88. Não sabia. Hoje a gente fala, hoje a gente fala de 2008, Celso, do esporte. Todo ano é aniversário, é, é não sei o quê. Porque hoje a comunicação expandiu.
0: Expandiu. Hoje se libertou, Fred. Se libertou.
3: Se libertou. Você não então o adolescente hoje receber. o adolescente hoje que nem viu 2008 sabe de cor como é que foi 2008. O adolescente sabe como é o Bahia de 88. Pô. O Bahia de 88 é mais vivo em 2021 do que em, do que em 94. Em
0: 94, é verdade. É.
3: Que era é verdade. seis anos. Seis é anos. É porque, eu não, porque eu não tive na minha infância a chance de comprar o time de botão do Bahia. Por que na loja de camisa não tinha camisa do Bahia para vender? No Recife, obviamente. Né? obviamente. Por que capa de caderno? E aí não tinha nem na Bahia. Por que ah, você é? ia comprar um caderno e só tinha caderno daqueles clubes? Porque foi escolhido contar a história do futebol brasileiro assim. Isso. Principais e coadjuvantes. Isso. E ainda tem gente que acha que a história deve ser contada assim até hoje. Pô.
1: É, essa é a grande questão. Eu é, acho que a história isso, é essa. Isso é o maior desrespeito, porque é óbvio que quando acontece... Na hora que você vai dar a classificação, cara, você tem que, você tem que falar o que está acontecendo, entendeu? É aquela coisa... Nem a gente, quando fez o áudio-guia, a gente colocou o Red Bull Bargantino como campeão, como chance campeão. Claro. Tem o Fortaleza numa zona de Libertadores. A gente sabe que, na, que isso, possivelmente, até o final do campeonato, pode, pode se reverter. Talvez seja até a possibilidade maior. Mas pô, pô, oitava rodada, velho, exalta o trabalho, sabe? Os caras Total. ainda não perderam, a gente não perdeu, o Fortaleza, uma derrota apenas e pro Flamengo, entendeu? Isso. Tem coisas que você não pode deixar de lado, sabe? Não pode deixar de lado. Aí a pauta fica sendo o Grêmio que tá com problema, São Paulo que ainda não venceu, sabe? É claro que isso é um problema, é claro que isso tem uma audiência, o Cruzeiro, o Vasco. Isso tem um apelo, óbvio, isso tem um apelo, não tenho dúvida, mas não deixe de exaltar uma situação como essa, sabe? Quando acontecer uma situação... E isso vale para todos nós, viu? Vale para eles lá, vale para a gente aqui. Quando a gente vê um clube do Nordeste saindo do interior, fazendo uma boa campanha, um belo trabalho de gestão, a gente tem que enaltecer, sabe? Por mais que a gente saiba o que a gente tem aqui, eu espero que o Santa Cruz não, 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 não vá para o fundo do poço, cara. Não vá bater de novo na Série D. Eu torço para isso. Mas se o Santa Cruz bater na Série D, o Santa Cruz está construindo isso, cara. Está construindo uma história, até agora, nessa temporada, que está se encaminhando para isso. Eu espero que isso não aconteça, porque o Santa Cruz ele é muito relevante para a nossa região, muito relevante. Mas se acontecer... Cara, que suba cara, como subiu. Bonito. De que bater na Série A, na que no suba, campo. Que se estruture, cara, se estruture, isso. entendeu? Porque tudo é isso. Futebol é competência. Se você não, não fizer a competência, aí realmente você fica a mecer do fracasso. E Pensei, as redes de a minhoca proteção,
3: é deixa... Mioca, elas continuam existindo, tá, Celso? Só Celso? Con... Caíram rede de proteção, mas existem outras. O próprio Santa Cruz tem uma rede de proteção mínima, mínima, fino, fi, fiapo, mas tem. A própria mas tem. Torcida,
0: né, Fred? Ah, é, vai ganha ser. um
3: milhão para jogar o estadual. Ninguém hum. ali do grupo dele ganha um milhão é. para jogar o estadual.
0: Oh, enquanto o Cauê vai se organizando aí, eu vou ler uma, uma mensagem aqui de Matheus Braz, que eu acho que, porra, eu fiquei. Isso, mexeu comigo essa mensagem, porque o Fred é, deu esse depoimento de que a gente aqui em Pernambuco, é, que é um estado muito próximo, culturalmente, historicamente, da Bahia, a gente não tinha noção do tamanho do Bahia ali em 94, quando todo mundo já acompanhava futebol bem, né? E Matheus fala o seguinte: ó. Como torcedor do Bahia, isso me dói demais. Que nasceu na Idade das Trevas. Ele dizendo que nasceu naquele nessa, 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 momento é, difícil do Bahia que o Fred mencionou. Foi pra Série C tudo, né? Foi exatamente. Isso me dói demais. Eu demorei muito para entender o tamanho do meu clube, ou seja, um torcedor do Bahia. É foda. Um torcedor do Bahia. Não, sou, não é. sou eu, torcedor do esporte que não tinha noção do tamanho do Bahia em 94, não. É foda isso, pô. Esse depoimento é, é muito pesado. E fala, é, é, acho que reflete muito, é, décadas de, de uma ditadura quase, né, das pautas e da narrativa, um controle absoluto ali é, do que era a história, que, do que estava acontecendo é, de fato no futebol do Brasil, né, parte da identidade nacional, né, e a gente por décadas foi tratado, de certa forma, continua sendo tratado como algo folclórico. Né? Algo que tem um sotaque engraçado e que tem um povo que é apaixonado por futebol e ninguém sabe por quê, né porque lá ninguém ganha porra nenhuma. Então é um negócio que
1: é, acho que chegou, chegou no... Fala, meu. O que eu acho, sabe, Celso? Que, que tá mudando, entendeu? Tá, ainda, tá, eu passo tá. tá, tá. Passos lentos, mas ainda a gente já começa a ver algumas pessoas se preocupando bem, sabe com isso? Você já consegue ver gente reparando em coisa, até porque agora se, se expandiu mais, cara. Antigamente, nos anos 90, você ficava agora, preso. Agora, de uma hora da manhã, algumas, você, algumas, uma da manhã, você tem uma live, pessoas, você tem quatro caras falando isso. sobre futebol. É. Antes, <risos> você tinha que esperar o esporte espetacular para falar, olha, são tantos anos do título de, de 50 e tanto, de tanto e tanto, isso. de alguns clubes. E era isso, contar a história de alguns clubes, de alguns personagens do futebol que foram relevantes para o Brasil. Mas é isso, hoje a gente tem uma, algo plural, são vários canais, a gente pode fazer tudo aquilo e não perder o valor. Nossa, e eu digo isso eu sendo um torcedor são paulino, né? que talvez... Assim, que é também é aqui... parte
3: dessa, parte da, parte é, da, é, é, da história é parte
1: do disso. futebol brasileiro. É parte hum. disso, só que a mesma coisa que eu gosto de citar, Fred, por exemplo, um cara que, que hoje, uma criança que cresce, e olha para um futebol mais atraente ao ver o PSG, né? Isso. A ver o Neymar, a ver o Mário. É exatamente
3: isso. Cara. Então,
1: assim, é, é, você vai cobrar dessa criança, tipo assim, meu, meu, meu querido, você nasceu no Brasil. É, Venha sofrer é o que aqui vida É o que motiva ele, é o que desperta a paixão nele. Então, não tem isso. Assim também, tem gente que gosta de NBA, de NFL, de beisebol, e vai torcer para o Por que você não torce para o time do NBB, pô? Entendeu?
3: E, assim, é a mesma então, coisa. É a e mesma ninguém tem que ver nada com isso, não
1: exatamente é, parte é que um processo é parte a gente de
3: processo. até a gente até com alguns eu mesmo mudei de opinião sobre isso na minha vida eu mudei de opinião sobre isso eu era da linha não vergonha, não. É, eu era da linha paraibaca né que chama né Foi um termo criado Sim. aqui no Recife
0: e é bem né? babaca
1: por sinal né
3: é um termo e eu eu era dessa linha assim eu adorava aquela faixa vergonha do no Nordeste achava do caralho
1: aquela faixa. Eu, eu entendo perfeitamente, mas. Eu que orgulho é, depois daquela depois faixa eu... quando eu via no é. estádio. E dia eu dia... ia
3: pro, quando quando a gente quando eu ia para jogo assim esporte Flamengo, aí o Sport fazia um a zero, a Paraíba não tem time para torcer. Era essa que galera cantava, né? <risos> é. É, é porque a turma não agride o Flamengo, a turma agride o, 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 <risos> os torcedores, Paraibanos os né? é. tal. Eu era dessa linha, eu mudei completamente minha visão Total. sobre isso, mudei, amadureci mudei hoje eu acho parte de um processo normal normal claro pô. de uma escolha claro. de para torcer para quem quiser é. tá e isso é parte da história da comunicação e do futebol brasileiro exato e nós somos só uma formiguinha pô nós somos e... uma formiguinha a gente no um meio da história da... É, da comunicação então pô minhoca que São Paulo São Paulo pode ter emocionado ele não faz da vida dele é, tanto isso é mais que, importante do que tu,
1: tudo. Por que pareça, hoje eu fico muito mais motivado em ver... É, está preocupado com o Ferroviário, com o Fortaleza e o Ceará, do que com o São Paulo, que ainda me irrita. Que é uma paixão que está ali guardada, entendeu? Mas assim, eu me tornei mais frio quanto a isso. Não é algo tão, tão sensível como eu era antes, sabe? O quanto, por exemplo, eu chorei em 2000 em ver o gol do Cruzeiro no final. Aquilo me abalou, entendeu? O quanto eu vibrei com o gol do Mila em 93... No Mundial de ah, Eu vibrei vi vi com aquele é. entendeu? Eu então, vi assim, vi. É, pois é, era algo hoje. Eu tô contra, época, viu? Hoje, até, eu até contra. porque, até porque eu naquela época, né? Fred, era um contexto que não era nem o São Paulo em si, era como era se fosse Brasil, o, Brasil, né? o é. Brasil vinha de uma lacuna, né? De sem é protagonismo no mundo, né? E o São Paulo conseguiu ali meio que superar, né? Pô, velho, era batendo no, no time internacional. O Brasil não tinha isso, e depois é. em 94. Né, conseguiu vencer de novo.
0: Não, por acaso, tinha Raí, tinha Leonardo, aquela seleção. É, é foi a confusão. base da seleção brasileira que uhum. enfrentou
1: o Milan, que era a base da Itália, né que tinha alguns é, jogadores ali. Oh,
0: é, Moraes Neto é, mandou uma mensagem aqui que essa é de doer, essa, meu amigo, é mesmo que uma canelada. É o clássico, a apaixonada a torcida nordestina, esse povo hospitaleiro, povo que pariu. Essa é de arrombar. É <risos> Bom, galera, eu vou dizer o seguinte, é, esse programa aqui e essa live aqui foi das mais bacanas que eu já participei, Tá? adorei esse debate que a gente teve, até acabou mudando a pauta que a gente tinha traçado originalmente, né? inicialmente a gente tinha pensado em passar rapidamente por esse tópico, é, desse recorte da, da oitava rodada, colocando... É, é, Grêmio-São Paulo na, no Z4, Botafogo-Vasco-Cruzeiro fora do G4, era para ser coisa de 20 minutinhos, mas aí o debate <risos> se estendeu e a, a análise das rodadas, das oitavas rodadas da Série A e B, ela entra aí no, no, num um buraco de minhoca. Eita, calma. Ela entra num lapso <risos> temporal, acho que ficou melhor assim. E pior que foi, é, é... foi tipo, Foi tipo o, 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 o Leitão, né? É, quando eu fazia... <risos> o leitãozinho do maestro.
3: Quando eu, fazia, quando eu fazia coluna do diário, Felipe era editor, Felipe tinha um caderninho que ele anotava. Quando eu escrevia sobre o esporte, sobre o Santa, sobre o Náutico. Porque ele dizia, que do esporte, faz um caderninho aí pra anotar. Ele anotava. E aí Depois tinha... vou contar uma <risos> dessa. É, e aí tinha a quarta opção, que era asterisco. Que é quando a coluna era sobre outro assunto, mas era boa. Que quando era sobre outro assunto, ele achava uma merda. Tipo, ele desconsiderava, entrava para... Mas assim, que era coluna boa, né? Que é tipo, ó, ó hoje hoje é asterisco, viu? Aí, era asterisco. Esse, esse, esse programa aqui, essa live, é asterisco.
0: Boa. Asterisco, boa, boa. Boa, boa. 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 Cauê, tem um asterisco aí para trazer para a gente também?
2: Rapaz, não. O que você falando aí de de clube de mensuração, né? De, de participação, só me lembro uma vez lá na época da Folha de Pernambuco, a, a, o caderno de esportes tinha quatro páginas. E, e as internas eram preto e branco. E aí e as que envelopavam, né, a primeira e a, a quarta eram colorida. E eu me lembro, pô, o torcedor do Santa Cruz ligou uma vez. O Santa Cruz já tava na Série C, ou foi série D. E aí o cara ligou lá reclamando: "Não, porque o, o Santa Cruz vocês não dão espaço, aí só tem rubro-negro, aquele é discurso de sempre, que de redação a gente é acostumado, né? Aí eu disse, rapaz, mas o Santa Cruz veio o espaço, mas o Santa Cruz é porque não tá, tá em final de temporada, já tá de férias. Ele, não, tá certo, gostei desse argumento. Agora, porque o Santa Cruz toda vez é na preta e branca? Foi fora. <risos> Foi foda, aí eu o tema argumento. Ah, foda, velho.
3: <risos> Se Lucas Fittipaldo tivesse lá, Lucas Fittipaldo respondia Uma frase curta. Frescura, tu é doido? <risos> ele, ele fala assim, a frase, a frase é dita assim, né? É, é, é,
0: é, 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 é. é, é, é. <risos> Galera, Pedir pra turma da edição botar um asterisco aqui na nossa live, tá? Obrigado demais, Cauê. Valeu, minhoca, valeu, Fred. Obrigado vale, também. Galera. Obrigado também a Danilo, a Clisma e obrigado a todos vocês que participaram aqui com a gente. Um abraço pra turma da Copa do Nordeste, sempre dando essa moral pra gente, tá bom? Que
3: era o um asterisco de ouro hoje aí.
0: Foi, olha aí, foi bom, foi bom. O tema certo no lugar certo, né? Foi foda, verdade, verdade. E. Enfim, é, é a vida. Galera, obrigado demais, viu? Ah, ah, um
3: forte abraço a todos
0: e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau! <risos>